0: Music au féminin et au pluriel et aujourd'hui je suis avec oh. Eve. Bonjour Eve, comment vas-tu Ah <rire> Je suis fatiguée mais je vais bien. Et toi Est-ce que on a le droit de le dire Madame oui. la propriétaire. Excusez oui. du peu. Excusez-moi. Excusez, excusez du peu. <rire> Donc oui, bah, oui, je, je suis en plein yes. emménagement dans mon nouveau logement voilà. Bravo à toi, bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup, bravo. Écoute, euh, moi, ça va. Il fait beau. Aujourd'hui, j'ai eu ma dose de vitamine D comme j'en n'en avais pas eu depuis des semaines, des mois. C'est formidable, j'ai l'impression que je pouvais conquérir le monde. Mais ce Il suffit d'un jour, finalement. Finalement, mais ce n'est absolument pas ce que j'ai fait aujourd'hui. Question Oh, réponse quelle est ton œuvre de science-fiction préférée Ou, comme je te prends un peu au dépourvu, juste une œuvre de science-fiction que tu aimes particulièrement Ça peut être un film, une série, un livre, <rire> ce que tu veux. Oui, bah alors Et le truc, pas, que... pas l'œuvre de laquelle on va parler aujourd'hui. Oui, non mais, le, bah non, mais je, en fait le truc c'est que c'est pas l'œuvre dont, dont on va parler, mais je sais comment tu orientes ta question, donc je vais pas répondre comment tu orientes ta question parce que je sais, c'est compliqué mais vous comprendrez wow, plus tard. Ouais, mais moi pas euh, donc je vais pas répondre ça. Je, oh, qu'est-ce que je peux dire comme œuvre de science-fiction Eh ben, du coup c'est très. C'est très actuel parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Mais là, ce qui me vient en tête tout de suite, du coup, c'est Paprika. Exact. Puisque Paprika, science-fiction de Satoshi Kon, on en a parlé il y a quelques semaines. Sans doute une de mes œuvres de science-fiction préférées, hein, quand même. Donc euh, voilà. Mais j'en ai sans doute des tas d'autres auxquelles je ne pense pas maintenant. J'y avais même pas pensé en pensant à cette question, ma foi pas ouf, mais il fallait une question. Alors voilà. c'est pas moi je trouve justement que c'est une super question parce que c'est pas simple surtout mais il parce a que vu, plus, bah oui, ouais, est vu tout un ce que j'en comme oeuvre de science-fiction c'est pas évident. Mm -hmm. C'est un de mes genres préférés perso donc j'en je, ai énormément. Bah, je, Alien aussi enfin voilà ah, c'est tu grave. vois c'est de la science-fiction et en même temps des trucs qui font peur enfin tu vois c'est un super film aussi grave, donc Dure de ne pas donner 15 000 titres, mais je n'y pense pas tout de suite maintenant. Dites-nous dans... Dans les coms. Quelle est votre œuvre de science-fiction préférée Je ne sais pas pourquoi j'ai chanté. Je perdais mes mots, je ne voulais pas perdre de rythme. Allez, sinon, moi, je viens de penser immédiatement et d'oublier immédiatement et de me rappeler immédiatement, Ghost in the Shell est une de mes œuvres de science-fiction préférées. Mais oui, mais complètement. Voilà, c'est complètement, oui, complètement a beaucoup d'autres, dont une euh, que je vais mentionner dans quelques instants. Est-ce que, ah. Eve, pour nous amener à cette petite mention, peux-tu nous rappeler oui. le seul et unique indice Alors, le seul et unique indice, c'est pas un indice anodin, parce que bon, ça a beau être un indice, ce n'est pas le chiffre 1, mais oh. c'est le chiffre 8 Oh ah, tiens donc. Et eh oui. Qui a rappelé filée de, de bah, on adore les maths. Qui a rappelé à beaucoup Mario Kart 8. Bah, bah oui, bah bête de jeu mais en même vrai temps. Que, bêtement, Pas science-fiction mais bête de jeu. Ah, écoute, peut-être qu'il y a des éléments de science-fiction dans ah, Mario Kart 8 oui, si. je... on pourrait si, je les... pense quand même un peu. On pourrait l'interpréter comme ça. Oui, parce que le que... et le 8 est, euh, le 8 est... Arc-en-ciel, il est multicolore, et dans Mario Kart 8, on a cette fameuse ar cette route arc-en-ciel. Arc on en a même deux, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, pourquoi pas, finalement Est-ce que est euh, du coup, Jade, aucun euh, aucun on avec peut tout de suite balancer des trucs ou... Est-ce <rire> que tu as une idée, du coup <rire> Ah bah oui, mais moi j'ai des idées, mais du coup, peut-être... pour Enfin, je suis sûre d'avoir trouvé, <rire> mais peut-être pouvons-nous euh, voir un petit peu ce qui a été proposé parmi les, parmi les auditeuristes et ce qui a été proposé a principalement été la bonne réponse. Non, enfin, <rire> une partie de la bonne réponse. Et oui, c'est mmh. Mario Carte Vite, bravo. <rire> <rire> bravo, vous aviez deviné, c'est Mario lui-même. Non, <rire> c'est Mario lui-même. Du coup, <rire> et son carte. <rire> Mais du coup, Eve, puisque oui. toutes les propositions, quasiment, ont été une partie de la bonne réponse, dis-nous. À ton avis, de qui va-t-on parler aujourd'hui J'ai peut-être eu juste une question avant. Oh, vas-y. Est-ce que c'est une ou deux personnages Deux. Parce que ah, pourquoi pas Parce que c'est un mois, que de fête, pas. Tout, de mois de fête après tout. Et c'est ce que j'avais euh, supposé. Donc euh, mon avis, mmh. c'est que tu vas nous parler de Nomi et de Amanita dans oui Sense8 exactement oui bravo, bravo bravo à toi bravo à toutes les personnes qui avaient deviné Nomi ou alors simplement sense parce que voilà au final euh,
1: oui il oui, y a beaucoup
0: d'autres personnages pas. dans sense Jade nous en a fait 12 hein, au début donc <rire> n'oubliez pas que c'est 8 c'est pas ça lui fait pas peur Simone <rire> que en vrai j'aimerais beaucoup refaire parce que je trouve que si on le faisait aujourd'hui on le ferait Différemment, mais l'épisode durerait, durerait certainement... Oui, c'est ça. 7h45. Refaisons nos épisodes bah, en mieux, mais en quatre fois plus long. C'est clair. Bah, on ferait des séries, en fait. <rire> Sense8, je sais que tu l'as regardé la série. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé, en quelques mots, si tu te souviens, vite fait euh, Alors, oui, ça fait un petit moment que j'ai regardé. Bah, c'est une série quand même euh, exceptionnelle, que j'ai oui. adoré, euh, mmh. adoré regarder. Je ne vais pas dire re-regarder, mais je crois qu'il y a un ou deux épisodes que j'ai re-regardés,
1: mmh.
0: euh, avec franchement une écriture et un cast absolument incroyable, des images sublimes aussi. Et justement, tu parlais de science-fiction, donc là, on est en plein dedans, et je me demandais effectivement si tu allais diriger ma oui. question, si jamais je répondais « Matrix ». Alors, je ne m'attendais pas spécialement à ce que tu répondes « Matrix », mais moi, je sais qu'une de mes réponses, qu'une de mes œuvres de science-fiction préférées et une de mes œuvres préférées de tout, tout l'univers, globalement, c'est « Cloud Atlas ». Oui, réalisé ouais. par les mêmes Aussi, personnes si. qui ont réalisé Sense8 puisque Tout à fait. Sense8 est une série de science-fiction de deux saisons et un épisode spécial créé en 2015 par Lana et Lily Wachowski les réalisatrices de Matrix Cloud Atlas Speed Racer, Bound et plein d'autres choses d'ailleurs Cloud Atlas pour l'anecdote quand je l'ai vu je l'ai vu avec quelqu'un qui a détesté tout bonnement quelqu'un qui est fan ultime de Matrix mais qui est aussi maxi-homophobe du coup il a pas du tout aimé que là et moi je te vois waouh, ce Surprenant. Film est en train de changer <rire> ma vie du coup je me demande de ce que pense cette personne du fait que les réalisatrices de son film préféré soient de femmes transgenres voilà, c'est fin de digression. Donc cette série créée par Lana et Lily Wachowski et le scénariste Joseph Michael Straczynski, qui d'ailleurs est le co-créateur de la série originale Shira, la série originale, ah, spin-off de He-Man Musclor, basée sur la gamme de jouets Mattel. Et voilà, j'ai relié Tout tous est les wagons. Relié encore une fois. Aussi scénariste du film Ninja Assassin, entre autres. <rire> je juste à placer Ninja Assassin. Oui, mais, <rire> ça mais moi, je trouve, ça fa... voilà, je trouve ça fantastique que ça, on ait atteint le point Ninja Assassin. Après les points Peppa Pig et Animal Crossing, ça y est, les Ninja Assassins. Moi, je voilà, je. C'est pas un peu en pléonasme, mais un Ninja Assassin Je sais pas, vraie question, je Ouf, sais. Non, je... En tout cas, je rêve de je voir Je sais film. pas trop. sense j'arrête les digressions. sense elle a été produite par plein de boîtes de production différentes dont Anarchos Production, Studio JMS, Unpronounceable Production et Venus Castina Production qui changent entre les saisons et entre les pays puisque c'est filmé partout dans le monde et enfin sense a été diffusé sur Netflix. On s'en fiche un peu, ça c'est juste mon côté qui aime bien voir toutes les infos. Alors qu'est-ce que ça bien raconte sûr. Sensate. Avait pas regardé la série, vous avez sûrement rien compris à chaque fois que vos potes qui eux ont regardé la série en parlaient. Mais rassurez-vous, c'est juste parce que les gens aiment en faire des caisses et au final, c'est comme Interstellar, c'est vraiment pas si compliqué que ça. L'histoire tourne autour de 8 personnes. Le 8, vous avez c'est déjà trop compliqué pour moi. <rire> Putain, il faut 8 prénoms et à retenir. Euh... Alors, oui, mais en fait, c'est pas oui, mais c'est pas simple parce que quand on te les présente quand on présente tous les personnages d'un coup 8 c'est quand même pas mal à retenir tu vois sur ouais, une exposition c'est vrai quoi. mais c'est fait d'une façon absolument euh, euh, c'est extrêmement maîtrisé c'est super mmh. bien raconté à la fois visuellement et dans l'écriture en fait et c'est pour ça que Sensei est mmh. une série incroyable ces 8 personnes ne se connaissent absolument pas au départ et viennent de différents endroits dans le monde il y a Caféus de Nairobi, un chauffeur que moi j'aime appeler Crazy Taxi, qui aussi est fan de, <rire> de Jean-Claude Van Damme. On a Sun de Séoul, une businesswoman BG des arts martiaux. Kala de Mumbai, une pharmacienne. Riley de Londres, une DJ qui mixe à Coco. D'ailleurs, Coco est un pur endroit où j'ai fait une soirée d'Halloween un jour, mon gars. Formidable elle est, euh, mais elle n'est pas, elle est elle pas est... anglaise, par contre. Elle est islandaise. C'est ça, elle est islandaise. On a aussi Wolfgang, de Berlin, un perceur de coffre-fort, un peu gangster, il y a des bails un peu chelous, Lito, de Mexico City, un acteur, Will, de Chicago, un flic, et Nomi, de San Francisco, notre chère Nomi, une hackeuse militante. Ces huit personnes deviennent soudainement liées mentalement et émotionnellement, sans trop comprendre comment ni pourquoi. Et elle entend les pensées des autres, ressent les émotions des autres, voit les autres et voit ce que les autres voient, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres de distance, c'est très bizarre et très incompréhensible pour tout le monde au départ. Alors tout ce petit monde va essayer de comprendre c'est quoi ce bordel, et vont de ce fait devoir combattre des méchants bien méchants pour découvrir plein de secrets bien secrets qui n'annoncent rien de bon, tout en liant une connexion extrêmement forte entre elles et eux. Et ces huit personnes, comme plein d'autres dans cet univers, on les appelle des sense Sense8 avec le 8 et sense s e n S-E-N-S-A-T-E-S. -E Vous l'avez. Malinx, le lynx. Alors j'ai mentionné une <rire> bah, sense parce que euh, sensation, sentiment, uh -huh, on va y arriver. En français, il me semble que c'est sensitif, mais je trouve ça moche. Désolée, la France Alors, j'ai mentionné Nomi, mais pas Amanita. Pourquoi je veux parler mmh. d'elle aussi, et pourquoi elle est même pas dans le pitch de la série si elle est si importante Tout simplement parce que pour parler de Nomi, je suis obligée de parler d'Amanita et vice-versa, parce que les deux sortent ensemble, et leur relation, elle est vraiment... C'est indispensable à l'histoire, et au-delà de leur relation, Amanita, en tant que personnage... Tout seul et aussi indispensable à l'histoire. Alors, Nomi et Amanita, qui sont-elles Quelles sont leurs histoires Ben bah oui, c'est qui Nomi, Nomi Marx, elle est interprétée par Jamie Clayton, l'actrice Jamie Clayton, dont on avait déjà parlé hmm, très vite fait dans l'épisode sur Sophia, The Avengers New Black. Est-ce que tu peux nous décrire Nomi S'il te plaît Oui, s'il te plaît. <rire> Alors, Nomi... Est une femme blonde avec des, des longs cheveux, des cheveux mmh. oui, des cheveux assez longs, un peu ondulés. Elle a des grands yeux bleus et euh, elle a, elle a un style assez standard. Hein. Donc là, je mmh. la vois avec une veste, une veste en cuir. Voilà, elle est, elle est un peu stylée, un peu stylée quand même. Je... Elle est très stylée, mais à mes yeux, elle porte de des carrément. lunettes aussi occasionnellement. Oui, elle a des petites lunettes. Par bah, plus, elle est toujours devant un écran. Alors, elle fait attention à ses yeux. Elle prend soin de ses yeux. Elle a raison. Elle a bien raison parce que la vue baisse très vite. Eve est propriétaire. Plusieurs étymologies. <rire> Mais c'est surtout aux... que Eve, du jour au lendemain myope et du jour au lendemain astigmate. Vraiment. Euh, attention. Je pense que même en ne connaissant pas nos âges, on sent la différence d'âge entre nous deux. <rire> désolée. Désolée. Plusieurs étymologies au prénom Nomi. Mm -hmm. des origines hébreuses et japonaises même si je suis pas sûre si en japonais c'est un prénom ou un nom de famille j'ai pas réussi à trouver ma max de sources là dessus mais en tout cas chaque version se rejoint sur une signification qui est belle et capable moi je me demande aussi s'il n'y a pas un jeu de mots nomi avec no-mi k-n-o-w mi, K -n -o -w, mm. mi -ple -ple donc euh, euh, connaissez-moi je me demande s'il n'y a pas un jeu de mots avec ça je ne sais pas mais en tout cas c'est très joli comme prénom nomi Nomi, elle est née le 8 août et elle est la fille de Laurent et Janet Marx. Elle est élevée à San Francisco par ses parents avec sa sœur Tigane, mais malheureusement son enfance n'est pas toute rose parce qu'elle se prend très jeune. Beaucoup de harcèlement et de vieilles insultes et de trucs de merde vis-à-vis -vis de sa transidentité, à la fois par les gamins à l'école, mais aussi par ses parents depuis très jeune aussi elle s'intéresse à mort aux ordis à la tech au code tout ça et elle s'amuse à apprendre le code et à apprendre à hacker des choses c'est un peu j'adore quand tu dis les ordis la tech tout ça mais vraiment genre les trucs de nerds là tu vois tout ça là. mais je n'y connais rien alors je fais des, des généralités écoute les sons vos les machins, spécialités mais... aux spécialistes vos machins là qui font bip bip c'est un peu funère. le truc d'écran, là. <rire> elle est maxi-intelligente et très vite, elle devient maxi-forte en hacking des choses qu'elle partage avec son ami Bug. Mais du coup, tout ça fait que quand elle est ado, elle se fait arrêter parce qu'elle a hacké quelque chose et elle prend même la responsabilité pour le hack de Bug dans le réseau du Pentagone pendant la guerre d'Irak. Elle prend la responsabilité de ses actions qu'elle n'a pas commises pour pas que Bug aille en taule. Donc la meuf, elle, Alors, vraiment, elle, a, elle est, est loyale, elle a des valeurs de ouf. Quoi. Alors carrément, et est-ce qu'on peut revenir deux secondes mmh. sur le nom de Bug, qui est quand même bug très cool, mais très équivoque sur ce qu'il fait dans la vie de tous les jours bah, mmh. Ça veut dire insecte aussi hein, en anglais, Bug. Oui, mais bon, on sait très bien que Bug, c'est insecte écoute... pour euh, l'informatique. Mon surnom, moi, c'est mmh. Coccinelle. Je te permets pas de me juger. Ladybug. Oh, mmh. c'est déjà <rire> <de> quelqu'un <rire> d'autre. C'est une fois qu'elle est adulte et qu'elle ne parle plus à Bug, ni à personne de sa famille, ni à personne de son passé, qu'elle entame sa transition. Elle continue à hacker, dans plus ou moins la légalité, en freelance. Et elle fait aussi des papiers d'identité à des personnes trans qui galèrent à en avoir par le gouvernement. Mmh. Aussi, elle écrit sur un blog et fait des vidéos dans lesquelles elle partage ses opinions et son militantisme et tout ça. Parce qu'elle est très très investie dans plein de causes. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre Amanita Kaplan dans une librairie de quartier super sympa et super cosy, et les deux vont immédiatement connecter. Alors, Amanita Kaplan, c'est qui, elle aussi Est-ce que tu Mais peux oui, nous décrire Mais oui, est-ce que tu peux nous la décrire, s'il te plaît Alors, Amanita... C'est une jeune femme euh, noire, du coup, qui a, des, qui a une coupe de cheveux incroyable. Elle a des oui. dreadlocks très très longues avec des couleurs euh, trop cool, donc violette, mm -hmm. bleu, voilà. Les, le, les côtés du crâne rasés mm -hmm. Et elle, elle, elle s'habille un peu plus colorée, j'ai l'impression, non elle a toujours des pures tenues, elle a des talons hauts, elle a des ouais. leggings avec plein de motifs, elle a des, toujours des hauts super flowy, super longs, avec des bagues et des colliers et des boucles d'oreilles. J'adore son style, j'adore son style. Et Amanita, elle est interprétée par Frima Aguiman, qui a joué mm. Martha dans Doctor Who et Torchwood. Deux autres œuvres de science-fiction que j'ai C'est vrai qu'elle a joué dans Doctor Who, j'avais mm -hmm. complètement zappé. Mm -hmm. C'est Martha plusieurs significations au prénom Amanita aussi. Une origine serait indienne et Amanita en sanskrit voudrait dire modestie. Mais je suis pas sûr, sûr de ça parce que c'est ce que j'ai trouvé sur des forums. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de source de confirmation et comme je ne parle pas le sanskrit, je peux ni confirmer ni infirmer cette information. Sinon, Amanita est un genre de champignon. Voilà, les maisons ah oui, trouve, tu vois. c'est une Amanite. Bah voilà, ah oui. une amanite. Mm -hmm. Amanita, elle est née dans une communauté appelée Dancing Waters, dans une grosse famille de hippies, d'où le prénom de Champignon, peut-être, je ne sais pas. Elle est la fille <rire> de Grace et de trois autres pères qui ont tous été amants de sa mère à la même époque. Et elles ne savent pas qui est le vrai père biologique d'Amanita, mais se considèrent tous comme son père, et Amanita les considère les quatre comme ses parents. Dans sa vie d'adulte, maintenant à notre instant T à nous, elle est méga street smart, elle fait des recherches sur tout, elle est pleine de ressources, elle connaît plein de gens, plein de choses, et tout ça, elle le doit déjà à son éducation et à sa culture, mais aussi au fait qu'elle soit à fond investie dans plusieurs mouvements sociaux, notamment antiracistes, et aussi elle se bat pour les droits LGBT+, sinon elle travaille dans une petite librairie de quartier super sympa, super cosy, là où elle rencontre donc Nomi au-delà de leur activisme, elles se découvrent plein de points communs. Elles aiment les mêmes bouquins, elles aiment les mêmes trucs culturels, elles ont le même humour et le feeling y passe direct. Les deux crushent l'une sur l'autre et finissent tout naturellement par se l'avouer l'une à l'autre et se mettre en couple. C'est beau quand même. Tu rencontres l'amour sur ton lieu de travail. Li C'est sauts so so film, dans, un, dans une petite librairie et tout. Tu touches un livre et tu en mode Oh, oh, je voulais lire le même livre que toi oh. Puis. Je, je sais pas, j'imagine que tu vas revenir dessus, mais c'est aussi à San Francisco. C'est pas dans n'importe quelle ville, du coup. Oui, bah c'est oui, vraiment la ville euh, full gay-friendly et tout. Enfin, en tout cas, certaines parties de la ville, mais vraiment, oui. Mm -hmm. voilà. On les retrouve, les deux, nous, au début de la série Sense8. Elles sont en couple depuis un moment. Elles sont installées ensemble, tranquilles. Elles vivent leur meilleure vie. Et quand je dis leur meilleure vie, c'est vraiment... Le cas, parce que la première fois qu'on les voit dans la série, bah, elles font l'amour, tout simplement. Au moins, les persos, elles sont posées directes. Il n'y a pas de doute oui, quant à leur ouais. relation. <rire> tu as zéro doute. C'est la première pas scène, tu ne les as pas vues avant une seule fois, direct. Et ce n'est pas juste pour le fun d'avoir une scène de cul dès le début, parce que, déjà, croyez-moi, il va y en avoir des scènes de cul dans Sense8, mais en fait, les deux faisaient l'amour, déjà, parce que, pourquoi pas Mais surtout pour essayer de calmer la migraine fulgurante de Nomi. Une migraine soudaine et étrange qu'on comprend pas maintenant, mais qu'on va comprendre très vite. Hmm, Aussi, elles mystère. commençaient leur journée en beauté parce que ce jour-là, c'est jour de fête, c'est le premier jour de la Pride. Juste après ça, Nomi et Amanita partent dans les rues de San Francisco pour fêter la Pride comme il se doit, comme chaque année. Sur la route, elles rencontrent des gens cool, elles sont trop heureuses et tout, mais Nomi a toujours incroyablement mal à la tête. Alors Amanita achète des brownies à la weed à deux gars pour essayer de calmer sa migraine. Et encore une fois, parce que pourquoi pas, au final, c'est la fête, on fait ce qu'on veut. Et c'est à ce moment que Nomi se remémore une histoire de leur première pride alors qu'Amanita présentait Nomi à des meufs, des potes à elle. Une de ces dernières, directement l'agro avec un discours transphobe. Genre même pas bonjour, rien du tout, directement elle l'agresse. Entre elle la le défend. repas et le dessert... Euh, ah même pas bonjour, ça va... rien du tout, non, mais rien. Direct. Amanita elle la défend direct et elle remballe la transphobe en deux temps trois mouvements. Nomi qui a tristement l'habitude, elle est en mode ok laisse tomber et tout mais Amanita elle vraiment elle continue, elle est en mode non mais c'est bon elle a fermé sa gueule cette colasse et tout mais Nomi part. Amanita elle la suit et elle voit qu'elle pleure et elle lui demande pourquoi elle pleure parce que d'habitude elle sait encaisser et que, enfin elle pleure jamais à ce genre de truc. Nomi lui dit qu'elle ne pleure pas à cause de la meuf mais parce qu'elle a toujours dû combattre ses combats toute seule et que pour la première fois quelqu'un, quelqu'un qu'elle aime en plus, qu'elle qu aime d'amour, n'a pas hésité une seule seconde pour la défendre. Et Nomi, dans le temps présent, lui dit que c'est à ce moment précis qu'elle a su qu'elle était profondément amoureuse d'Amanita et qu'elle l'aimerait pour toujours. C'est que l'épisode 1, et je chienne déjà. <rire> oui, déjà. Je chienne déjà. On n'est même pas à la moitié de l'épisode 1, je suis déjà en pleurs. Plus tard, les deux assistent à un spectacle, une perf de danse sur la crise du sida des années 80, elles sont absorbées par ce qu'elles regardent, surtout Amanita qui est vraiment allait à fond. Mais d'un coup, la scène devient toute noire et sur cette dernière apparaît une femme, une femme blanche avec des longs cheveux blonds, toute de blanc vêtu, illuminée par un projecteur. Cette femme, qui on va l'apprendre plus tard s'appelle Angelica, regarde Nomi directement dans les yeux et Nomi elle est super déconcertée. Déjà parce que What the fuck? Et surtout parce que c'est pas la première fois qu'elle la voit. Elle l'avait déjà vue auparavant dans le miroir de sa salle de bain, avant qu'elle attrape sa migraine fulgurante. Tout le monde applaudit et la femme disparaît et tout revient à la normale. Personne d'autre que Nomi ne semble avoir eu cette vision étrange. Sauf. sauf qui? Sauf les sept autres sensei qui voient toutes et tous cette femme aux quatre coins du monde. Donc Lito, Wolfgang, Sun, Kada, Will, Riley et Caféus. Tout le monde voit Angelica de la même manière que Nomi l'a vue. Nomi raconte à Amanita, et elle commence à se poser plein de questions, parce que ça, plus le fait que c'est pas la première fois qu'elle la voit, plus sa migraine chelou, elle en vient à se demander si elle devient pas un peu ouh, coucou crazy barjo, quoi. Amanita lui dit que c'est peut-être juste quelqu'un dont tu te souviens de ton passé un peu criminel, et Nomi elle la corrige en disant « Excuse-moi, j'étais pas une criminelle, j'étais une activiste je suis réformée maintenant. » Et Amanita est en mode mmm, « Mouais !» Si ça peut te rassurer, oui, vas-y, ok, <rire> d'accord. Mais elle continue de la rassurer en lui disant qu'elle n'est pas folle et qu'elle est juste toujours un peu sur les nerfs au moment de la Pride, surtout, mm. sûrement, parce que ben elle a été un poil traumatisée par ses parents ultra croyants, hein, un peu horrible avec elle. En tout cas, Amanita, elle lui conseille d'écrire sur son blog à propos de ça. Du coup, c'est ce que Nomi va faire. Mieux elle va faire une vidéo où elle parle de ça. Elle parle de son rapport à elle-même et de son rapport à la Pride, à la fierté. Parce que oui, je dis Pride depuis tout à l'heure, mais la Pride, en français, c'est la Marche des fiertés. Mais c'est quelque chose qui dure tout le mois de juin. C'est le mois de la Pride qui célèbre les combats et les victoires de la communauté des personnes LGBT+. Mmh. Nomi dit que toutes les erreurs qu'elle a fait et qu'elle regrette sont des choses qu'elle a faites à cause de sa peur. Que pendant longtemps, elle avait peur d'être elle-même parce que ses parents lui avaient inculqué que les personnes comme elle étaient mauvaises, que quelque chose n'allait pas en elle, qu'elles étaient quelque chose à éviter, quelque chose à prendre en pitié, quelque chose que personne ne pourrait jamais aimer. Et quand Nomi, elle dit ça, nous en tant que spectateur et spectatrice, on voit les autres senseite autour du globe qui pensent et ressentent la même chose pour de différentes raisons, mais les senseite d'un même cluster, le cluster c'est le groupe de 8 personnes qui sont connectées ensemble partage Alors, Oui, c'est que c'est que 8 personnes les groupes ou ça peut varier. Il me semble que ça peut être plus Bon, de toute façon, je pense que depuis le temps qu'on est dans, dans cette histoire qui traîne depuis un an et demi, deux ans, on commence à savoir ce que ça veut dire, cluster. Oui, <rire> on bah est bah tous au un... sur ce mot. Ouais, voilà. <rire> Donc les sensei d'un même cluster partagent leurs pensées et émotions, et à ce moment précis, chacun et chacune a ce sentiment d'être en inadéquation un peu, ou en tout cas de se souvenir d'un moment, ou de se souvenir qu'on leur fait constamment se sentir comme tel. Bref, mmh. Nomi continue en parlant de sa mère et de son rapport à la religion et mentionne le fait que le saint préféré de sa mère était saint Thomas d'Aquin. Alors, perso, je m'y connais peu en saint. Est-ce que toi, tu connais saint Thomas d'Aquin euh, J'ai peut-être su, mais j'ai <rire> oublié parce sais pas. <rire> que. Bah, en fait, non, mais dans mes cours d'histoire de l'art, on avait vu un petit peu euh, justement les différents saints et les différentes saintes et euh, saint Thomas d'Aquin. Euh,
1: parce que Je le me nom n'est pas familier.
0: Trop. Mais heureusement, Nomi nous explique. Nomi nous informe que Thomas d'Aquin pensait que la fierté, l'un des péchés capitaux du coup, était le pire de tous les péchés capitaux parce que c'était le péché qui, grosso modo, t'emmène directement en enfer. Ah oui, c'est coup... l'autoroute, l'autoroute du fun jusqu'en enfer quoi. Ouais exactement, <rire> c'est l'autoroute du fun et au bout il y a des petites flammes et tu dis hm, « c'est quoi là-bas » Et plus t'avances, plus t'as chaud et plus tu regrettes ou pas parce qu'en fait en enfer il y a Lil Nas X qui fait du pole dance. Et ouais. Et, et bah lui aussi il a pris l'autoroute du fun mais par la pole dance. Et du coup c'est ce que la mère de Nomi croit. Elle croit que la fierté c'est la pire chose de tout. Mmh. Nomi continue en disant qu'elle avait peur de la Pride, de la parade avant parce qu'elle voulait tellement en faire partie mais elle voulait être fière mais on lui avait toujours appris qu'être fière c'était le plus grand mal de tous les temps mais du coup pour elle la Pride et toute la notion de fierté et de communauté et de famille, retenez bien ça c'est méga important parce que c'est grâce à ça qu'elle est en vie et qu'elle est encore là aujourd'hui et pour plein d'autres aussi c'est méga important enfin c'est essentiel en fait mmh. aujourd'hui si elle va à la marche des fiertés à la Pride c'est non seulement pour elle et pour cette partie d'elle qui avait peur avant, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas y aller. Parce qu'elle dit elle n'est pas seulement elle, elle est aussi un « nous ». Puis Nomi termine sa vidéo en disant à Saint-Thomas d'Aquin d'aller se faire foutre. Et moi, je m'abonne direct à sa chaîne, perso. Ah oui, oui, je mets la cloche, hein, moi. <rire> si elle a un Tipeee, je m'abonne, je donne tout. Directement, je sub <rire> immédiatement à son Twitch. Et elle va à la Pride, à la Marche des fierté, au défilé, à la parade avec Amanita. Et là, Caféus, de son petit coin à Nairobi, il voit la Pride comme s'il était à San Francisco avec Nomi. Et tous les Sensei s'unissent, sans vraiment savoir ni pourquoi ni comment, comme une communauté, comme une petite famille, autour de cette idée justement de communauté et d'amour, et de famille et de fierté. Nomi et Amanita marchent, entre guillemets, sur une moto. En fait, elles font le défilé en moto, elles vivent leur mmh. meilleure vie, elles sont trop heureuses et libres. Nomi prend des photos avec son tel, mais soudainement, Nomi voit un gars, un gars qui s'appelle Jonas, dans la foule. Et en croisant son regard, elle a une vision de la femme blonde de tout à l'heure qui se suicide, mmh. Angelica. Ah, et dans cette, cette scène qu'elle voit en vision, Jonas est présent à ses côtés. Nomi fait un malaise et tombe de la moto. Elle termine à l'hôpital, et là, elle voit Riley dans sa chambre, qui chante une chanson en islandais. Tandis que de son côté Riley, elle, elle est en plein désespoir dans les rues de Londres, et elle voit Nomi à ses côtés chanter avec elle. On hmm. commence à faire les connexions entre eux, chacun et chacune. Tout le monde se connecte. Alors tout le monde se voit, mais tout le monde ne connaît pas son prénom. Là, pour non. les besoins et du podcast, déjà rien. dit leur prénom, mais personne se connaît, personne ne comprend rien dans l'histoire. Pour l'instant, on est perdu. Donc imaginez-vous que vous voyez quand même des inconnus chanter dans votre chambre d'hôpital. <rire> oui, imagine tu es juste quelqu'un qui regarde un coin vide et qui chante en islandais. Alors qu'a priori, personne ne de... connaissait pas l'islandais avant. Mm. Finalement, Nomi se réveille avec à ses côtés sa sœur, Tigane et sa mère transphobe. Voilà, c'est son prénom, c'est Transphobe. C'est son prénom, c'est oui. Transphobe. Marx, elle en mérite pas d'autre. Écoute, elle en mérite pas, surtout parce qu'elle continue d'utiliser le dead name de Nomi. Donc le dead name c'est le nom que d'une personne trans que vous n'utilisez pas. En gros, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est oublié. On finit fini, ça n'existe pas. Au lieu d'appeler Nomi par son prénom qui est ben Nomi. Un docteur mm. arrive et annonce que Nomi semble avoir une maladie neurodégénérative et que si on ne la traite pas, ses hallucinations vont empirer et sa mort sera imminente. Sauf que son traitement, c'est quoi Eh bah ben son traitement, c'est une bonne vieille lobotomie Et ouais, mon gars, on les ressort des Comme tiroirs par parce hasard. Que, parce que pourquoi pas, au final dans, euh, Pourquoi ne pas ressortir un traitement entraînant guillemets des années... Je ne sais même plus combien. Bah, suis... Et puis dans, dans le contexte où on sait que sa mère est ultra-transphobe, etc., on se doute bien que sa mère, elle a peut-être aussi du poids dans cette décision médicale-là, non Tu ne penses pas si bien dire... En revanche, mm -hmm. je suis peut-être un peu naïve, mais c'est pas illégal les lobotomies aujourd'hui bah je sais pas ça me paraît logique que ce soit illégal, mais dites nous si vous êtes dans la médecine oui j'espère mais regarde qu'est-ce qui se passe dans dans les horribles thérapies de conversion tu vois enfin thérapie entre des guillemets oui c'est vrai oui entre gros guillemets c'est pas le mot ça n'a de thérapie que le mot parce que c'est pas du tout ça ouais c'est de la merde et puisque bah justement nomi elle est déclarée être dans un état où elle peut pas prendre des décisions pour elle-même elle est enfermée dans sa chambre, elle ne peut pas partir et elle n'est pas mise au courant de quelle est l'opération. Du coup, c'est sa mère qui est persuadée qu'elle a développé cette soi-disant maladie dégénérative à cause des hormones qu'elle prend. C'est sa mère qui signe les papiers d'accord pour qu'elle se fasse lobotomiser. Attends, mais du coup, du vraiment coup, pas de prénom cette question. Euh, du coup, euh, sans autre forme de cérémonie, Nomi oui. a été foutue sous tutelle. Oui. D'accord. Parce qu'elle est oui. enceinte. Tout tu va comprends. bien. Elle comprend plus, elle voit des choses, elle entend des voix, elle est complètement dans la gestion. Mmh. Bah, J'adore la médecine, écoute. C'est ces l'étude et je dis de la merde. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que je l'ai regardée cette saison-là, parce que, que du coup je me souviens que de tout le positif qui vient après, après tout ce début d'histoire de Nomi, mais j'avais oublié à quel point c'était dur son, son dur, côté de l'histoire en fait. C'est dur que les personnes qui l'ont fait, bah, Lily et Lana Wachowski, tu sens que c'est pas voyeuriste ou quoi que ce soit, comme ça peut l'être avec beaucoup d'autres séries, où c'est en mode, regardez comment ils souffrent ah ah. Là, c'est vraiment... enfin euh, C'était vraiment, à travers les yeux de, de Nomi, il y a vraiment une, une justesse mm -hmm. et une sensibilité, dans le sens où c'est où c'est pas fait avec des gros sabots et où, tu... où c'est pas trop, c'est pas too much, c'est pas à fond dans le misérabilisme et tout, c'est juste bah oui ça existe, mais c'est pas la seule Bien chose sûr. qui existe loin de là. Mm -hmm. Un peu plus tard, Nomi voit de nouveau l'homme qu'elle avait vu dans la foule à la Pride, Jonas, dans sa chambre d'hôpital. Il lui dit que le docteur va la lobotomiser et qu'elle doit s'enfuir au plus vite. Mais Nomi, elle, elle comprend pas rien, elle comprend pas, et elle, elle, elle je ne comprends pas ce qui se passe elle comprend juste qu'il est pas vraiment là et au lieu de le prendre au sérieux elle se dit que c'est ce comme le docteur lui a dit, que c'est juste une hallucination de plus. Mais Amanita réussit à l'appeler au téléphone et lui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part parce qu'il y a des gardes super armés qui surveillent l'étage de la chambre de Nomi. Hmm. Et que c'est bizarre. Si c'est juste quelqu'un qui a un peu mal à la tête, qui a un problème au cerveau, tu ne mets pas des gardes, des gardes super armés <rire> oui, oui, genre, euh, hmm, cette patiente a besoin d'un doliprane, autant, euh, <rire> autant envoyer une milice armée. tu Envoyons vois. <rire> le GIGN parce qu'elle n'a plus de spasso. Mais Amanita dit qu'elle est prête à tout cramer pour les empêcher de toucher à un seul de ses cheveux et encore moins à son cerveau. Rha. Nomi lui dit que peut-être le docteur a raison puisqu'elle a halluciné Jonas et qu'elle avait déjà vu qu'elle avait déjà vu dans d'autres visions et dans d'autres rêves qu'elle avait déjà décrits à Amanita. Mais Amanita fouille dans le téléphone de Nomi, et trouve la photo qu'elle a prise à la, au défilé, la photo de Jonas dans la foule et lui dit qu'il est bien réel. C'est pas que des hallucinations. Il y a un truc. Il y a un truc. Mmh. Pendant ce temps, Jonas rend visite à Will, le flic de Chicago, qui semble le reconnaître comme étant quelqu'un de la base de données des criminels qu'il a vu à un moment dans une enquête. Jonas lui explique tout le concept de sense Il lui explique qu'il y a huit personnes qui composent un cluster, comme une petite famille, que tout le monde partage les mêmes pensées, les mêmes émotions. Enfin, pas les mêmes, mais au même moment. Enfin, bref, voilà. Mm -hmm. Et que du coup, les huit peuvent aussi partager leurs capacités. Puis il lui dit que dans ce cluster, il y a Nomi, qu'elle a besoin de son aide et vite parce qu'il y a un méchant qui s'appelle Whispers et qu'il est très méchant et qu'il arrive très vite. Il est, il est flippant, Whispers, je me souviens. Horrible il est... ouais, Horrible. Il est vraiment terrible. Un de ses autres surnoms, c'est le cannibale. Donc, euh, on va y venir, mais je vous laisse deviner pourquoi. <rire> à mon avis, il ne mange pas que des légumes <rire> Une infirmière arrive et donne des médicaments à Nomi en disant qu'elle doit les prendre 24 heures avant son opération, mais Nomi refuse. Alors elle est attachée à son lit par les gardes de merde là, pendant qu'elle crie et tout, parce qu'elle ne se laisse pas faire comme ça. Et on lui donne les médicaments de force, et 24 heures plus tard, elle est sur la table d'opération, et la tension monte petit à petit. Mais heureusement, l'alarme incendie se déclenche à temps, et elle est ramenée à sa chambre. Alarme hmm. incendie Hmm. Amanita qui disait qu'elle voulait tout cramer pour sauver sa meuf. Hmm. Mais bravo, vous l'aviez deviné, c'est bien. Amanita qui a tenté de tout brûler. Ding ding ding, le rideau, le rideau, le rideau. Et derrière le rideau, il y avait oh, oh. Amanita et une allumette. Bravo, mais au moins <rire> on peut lui reconnaître quand même qu'elle tient parole quand elle annonce elle tient quelque parole, chose. parole. Et elle va au bout des choses, ou presque, parce qu'il faut pas non plus cramer. Nomi qui est dans l'immeuble. Donc euh, voilà, c'était juste une tentative. Est... Mais elle, de est, elle se... est. Là, elle est dans un immeuble privé ou elle est toujours à l'hôpital Dans un hôpital. D'accord, oui, donc cramez Mais pas l'étage entier et <rire> euh, Il y a d'autres être... patients et patientes, bien donc, entendu. Oui, voilà, faut pas dans les, les services. services. Juste... La larme incendie. Le docteur de merde dit à Nomi que c'est pour son bien ce, cette opération. Parce qu'en en fait, ça a juste retardé l'opération. Donc il lui dit. Il essaie de la convaincre en fait, mais il la gaslight en lui faisant croire qu'elle a dit qu'elle était impatiente de se faire opérer, mais que comme elle perd un peu la boule, elle s'en souvient plus, mais que c'est vraiment ce qu'elle veut. Vraiment, il n'a dit complet. Ça, ça me tue parce il la foutent sous tutelle parce que soi-disant, elle n'est pas capable de signer des papiers par elle-même, mon cul, et puis après ils disent « oh si, si, elle est consentante !» bah Du coup, il faudrait savoir en fait, il faut arrêter d'inventer des conneries, de la mettre sous tutelle dans ce cas-là, si elle est parfaitement consciente des trucs, laisser-la signer ses papiers. Bah oui, mais non, parce que euh, elle est folle L'excuse de merde. Voilà, c'est... Oui, bien sûr. Bah, ouais. Mais du coup, voilà la, la logique infaillible de ces docteurs qui veulent lobotomiser mmh. des gens à tout prix. Mmh. Mais Nomi, elle, elle continue, elle sait au fond d'elle qu'elle n'a pas perdu la raison, ou en du moins pas tant mmh. que ça, et elle continue de se débattre quand l'infirmière la prépare de nouveau pour l'opération. Mais Nomi et Will se connecte, se visite, et Nomi se retrouve dans la voiture de Will, le flic de Chicago. Elle lui demande de l'aider, et lui, il recolle un peu les pièces du puzzle que Jonas lui avait donné, et notamment le petit tuyau comme quoi les sense partagent leurs capacités. Et du coup, mm -hmm. Nomi, attachée sur la table d'opération, se retrouve avec les skills de flic de Will, et réussit à se détacher et à s'enfuir de la salle avant que la lobotomie ne commence. Mais il reste le problème des gardes méga armés qui l'empêchent de sortir de l'hôpital. Mais encore une fois, heureusement, qui est-ce qui arrive sur son cheval blanc Amanita. Oui, bravo, cette Directement. fois tu as, tu as réussi. <rire> parce pensé, que du coup, j'étais tentée. Mais parce que attends, les skills de combat, je sais qu'il les a, donc j'aurais pu répondre à côté. <rire> exact. Elle arrive. Amanita subtilement déguisée en infirmière qui parvient à faire sortir Nomi sur un ah oui, vrai non. genre c'est une patiente lambda et tout, et elles sortent in extremis juste au moment où les gardes captent qu'elles sortent, et Nomi et Amanita sont déjà à l'arrière d'un taxi qui les conduit loin, loin, loin de l'hôpital. Nomi, elle est bouleversée, normal. Amanita la rassure, normal. elle s'embrasse, elle se dit je t'aime, elle se sert dans leurs bras et tout, et alors que, à Londres, Riley, écoute une chanson que, à Berlin, Wolfgang chante cette même chanson dans un karaoké. Tous les sensei se mettent à chanter la chanson « What's up ?» des 4 non Blondes. Tu sais, le « What's going on ?» Amanita, enfin, tout le <rire> monde commence à chanter, dont Nomi, mm -hmm. dans la voiture. Et Amanita, elle, elle trouve pas ça chelou du tout. Et elle l'accompagne même en chantant. Et Nomi termine la chanson en se demandant sincèrement... Qu'est-ce qui se passe What's going on What the fuck C'est quoi ce bordel mm -hmm. D'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées de tout l'univers, donc vraiment cette série Elle est trop bien. coche toutes les cases pour moi. C'est vraiment Elle est beaucoup une trop une bien de cette chanson. Je, je l'aime de tout mon cœur. Et effectivement, c'est quoi ce bordel Pourquoi on a voulu la lobotomiser Parce que toute l'excuse de la maladie, la maladie dégénérative, c'est faux Nomi, elle y croit Bien plus, sûr. presque plus en tout cas, mais elle a l'intuition que ses visions, ce n'est pas des hallucinations, déjà parce qu'il bah, y a Will qui l'a aidé à sortir et tout, il y a Jonas, qui, ce qui lui a dit c'était vrai, il y a Riley avec, euh, avec qui elle chante, tout ça. C'est des vrais gens avec qui elle parle. Elle a la photo mm -hmm. en preuve, tout ça. puis puis, même si c'était juste une maladie, pourquoi elle serait gardée par des mecs surarmés Et même si elle est persuadée que tout le monde est vrai, qu'est-ce qui se passe C'est qui tous ces gens dans sa tête C'est qui ceux qu'elle n'a pas encore rencontrés et tout. Beaucoup de, beaucoup de questions. Plus bah tard, oui. Nomi essaie d'expliquer à Amanita qu'à qu certains moments, elle n'est plus vraiment là. Elle est à la place de Will, elle est à la place de Riley, elle est à la place de Lito, de Kala, de Sun, de Wolfgang, de mm -hmm. Caféus. Elle est ailleurs dans le monde, tout en étant toujours à San Francisco. Elle dit que tout ça paraît impossible et que c'est peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce que disait le docteur, mais au fond d'elle, elle sait, elle est convaincue qu'il mentait. Amanita, elle lui dit qu'elles vont trouver pourquoi il a tôt et qu'est-ce qu'il se passe vraiment. Mais lorsque les deux retournent dans leur appartement après avoir un peu laissé du temps passer pour que les gardes qui surveillaient leur appartement se barrent, elles se retrouvent dans un appartement complètement détruit, complètement bordel, tout le monde a fouillé dans leurs affaires et tout, c'est la merde. Pendant ce temps, Will, le keuf qui est aussi au States comme Nomi, il mène l'enquête sur Jonas et Angelica et il fait des avancées et du coup quand il comprend un truc quand il apprend quelque chose de nouveau les autres aussi peuvent le savoir et le comprendre mmh. puisque leur appartement est un peu en ruine Nomi et Amanita vont du coup se poser chez la mère d'Amanita Grace et elles sont mmh. déterres pour retrouver les gens qui sont contre Nomi et elles sont déterres pour les arrêter aussi, petit à petit, Nomi est de nouveau elle-même. Elle n'a elle plus de migraine, elle est plus prise de cours à chaque fois qu'elle a une vision ou qu'elle a une visite d'un un ou une des Sensei. Elle s'habitue à cette part d'elle et elle, petit à petit, elle l'embrasse de plus en plus. D'ailleurs, en parlant d'embrasser et d'être à nouveau soi-même, yes Vous l'avez deviné, c'est une nouvelle scène de cul <rire> Au départ, c'est que... Entre... <rire> Au départ, c'est que entre Nomi et Amanita, et... En même temps, à Mexico City entre Lito et son mec Hernando. Et puis, à ça s'ajoutent Wolfgang et Will, parce que bah voilà c'est leur collection télépathique et à ce moment-là, ils avaient envie. Et du coup, méga scène d'orgie. Et oui, c'est la scène, une des scènes les plus connues de Sensei. Je pense que si vous n'avez pas regardé, vous avez au moins entendu parler de cette scène. Et franchement, je m'attendais pas à moins. Et en vrai, c'est une super belle scène et toutes les Mais scènes de sexe elles sont super trop, en ouais, fait je trouve c'est trop bien filmé à Mais chaque oui. fois c'est vraiment euh, c'est enfin c'est hyper surprenant de te dire je regarde quand même une série où il y en a où il beaucoup de scènes de sexe et qu'elles soient toutes super bien filmées <rire> voilà, et c'est pas c'est pas juste des scènes de cul en fait c'est vraiment oui, oui, oui. des scènes d'amour c'est super bien c'est super joli c'est super bien mis en scène ça a un sens dans à ce moment là dans l'histoire dans le contexte et tout c'est pas juste du cul pour du cul c'est vraiment oui puis même au niveau super de, la, de, la, super bien, de la façon de le filmer enfin le regard qui mm -hmm. est posé sur sur les corps c'est pas c'est pas voilà c'est pas il y a pas, pas, y pas, y a pas de voyeurisme, pas quoi. Voilà, exactement c'est pas un mm. peu euh, crado ou c'est pas juste du cul pour du cul pour faire un truc un peu sexy c'est vraiment ça a du sens dans l'histoire et c'est vraiment... C'est beau, en fait. Après ça, Nomi, Amanita et sa mère discutent de ce qui se passe avec Nomi. Nomi, elle explique tout. Elle explique les connexions avec les autres, leur synchronicité, leurs émotions un peu aléatoires, leurs émotions... Enfin, tout ce qu'elle elle ressent. Et Nomi, elle se demande pourquoi elle est connectée avec ces gens, des inconnus, des personnes avec qui, a priori, mmh. elle n'a rien à voir. Et pourquoi elle... Pourquoi elle n'est pas connectée avec des personnes qui ont des esprits un peu plus similaires, un peu plus in-sync à la manière d'un boy band de la fin des années 90 et du début des années 2000 <rire> Évidemment Qu'elle allait avoir une rêve comme ça Grace, la mère d'Amanita, répond que justement, c'est peut-être ça l'intérêt. Elle suggère que c'est peut-être juste... Enfin, c'est un truc de l'évolution de l'être humain, en fait. Parce que pour que l'être humain ait pu évoluer comme il a évolué, et pour qu'il continue à évoluer, il faut de la différence, génétiquement mmh. parlant, mais aussi culturellement et socialement parlant, en fait. Pour évoluer, et donc par définition, pour être plus ou différent de ce que tu étais avant, tu as besoin de quelque chose de différent que ce que tu as déjà. C'est mmh. logique, en fait. C'est comme ça qu'on évolue biologiquement, génétiquement, socialement, culturellement, tout ce que tu... Veux. Et encore une fois, ça fait écho à plein de choses, peu importe la lecture qu'on a de cette œuvre, que ce soit une lecture queer ou plus généralement sociale ou humaine et tout, dans le sens génétique ou biologique, parce que c'est tout l'intérêt de la science-fiction, j'ai envie de dire. Toujours dans leur quête de réponse, Amanita et Nomi retrouvent un vieil ami de Nomi, son super pote, Bug, le hacker trop différents hacking, mmh. la petite coccinelle elle se demande s'il peut les aider à faire des recherches sur le docteur de l'hôpital, là qui s'appelle docteur Metzger, et il dit ok. Amanita demande si c'est légal, et il dit ouais, tu sais, écoute, la pas légalité, c'est tout un concept, c'est comme le temps, c'est un, une construction sociale, ça n'existe pas vraiment. <rire> ça glisse, hein, plutôt, est, ça fluctue. Il a limité les fou Et elle découvre que ce gars le docteur Metzger a récemment voyagé un peu partout dans le monde, notamment à Londres, à Séoul et en Islande. Mmh, Coïncidence Je ne pense pas. À ces endroits me disent un truc. Les trois découvrent aussi qu'il a déjà fait des lobotomies sur d'autres gens dont une personne, Niles, est encore en vie. Personne que Nomi mmh. et Amanita s'empressent d'aller voir. Mais Niles malgré le fait qu'il soit le seul des... encore vivant de toutes les lobotomies que le gars a fait, il est complètement dans un état végétatif du coup cette piste elle mène à rien en fait. Mm. Nomi elle est bouleversée de le voir comme ça et elle se rend compte que ça pourrait être elle et encore une fois Amanita lui promet qu'elle ne laissera jamais personne lui faire du mal mais comme cette piste n'a mené à rien elles vont suivre le docteur Metzger directement pour choper son téléphone et choper tout ce qu'il y a dessus toutes les infos qu'elles peuvent avoir elle, Nomi, appelle son dernier contact en date, un certain docteur Matson, et lorsqu'elle l'appelle, lui répond en l'appelant par son prénom, comme s'il la connaissait. Et elle, elle a peur hmm. et elle raccroche illico. Elle découvre que Metzger va prendre un avion le soir même, direction hmm, Chicago. Hmm. Tiens donc, ce serait pas là où il vivrait oui, le Will, peut-être Et du coup, comme il sera pas chez lui... Nomi et Amanita décident d'aller fouiller son appart. Mais au moment où Nomi commence à copier son disque dur dans son appart, le gars, il rentre chez lui Qu'est-ce qu'il prend l'avion Qu'est-ce que tu fais <rire> Alors oui, il y a combien de kilomètres Parce que quand même, c'est fort <rire> ah, mais, Il se chie un peu dessus en voyant Nomi, mais il reste calme, il reste frais, et il est en mode, « Oh bah Nomi, t'as bien fait de revenir me voir, t'as raison, t'as eu raison de revenir me voir, tu devrais retourner à l'hôpital pour continuer ton traitement, parce que tu deviens complètement... <rire> Ouh, par Jean Amanita, elle le menace, avec un marteau. <rire> et Nomi, elle elle dit... a raison. Bah oui, elle a totalement raison. Et Nomi, elle lui dit qu'elle a parlé au docteur Madsen, et là, le gars, il est plus trop calme, il est plus trop frais. Qu'est-ce qui se passe, en fait Arrêtez les slaloms, dites-vous les choses, bordel Dites-vous oui, les choses C'est oh. fini <rire> Jonas arrive pour dire à Nomi... Enfin, il n'arrive pas physiquement il arrive pour Nomi Nomi le voit et il lui dit de s'enfuir et qu'un certain Whispers arrive hmm. tiens 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 hmm. les les, les soupes non pas soupir les Ch murmures Whispers les chuchotements Whispers il parle que en ASMR en fait c'est un mec super gentil mais il dit tout en chuchotant du coup il fait peur il fait oh, de la SMR. Est-ce que vous auriez une baguette bien cuite, s'il vous plaît Un euro, très bien. Est-ce que vous rendez la monnaie Horrible. La SMR, c'est vraiment l'enfer sur terre pour moi. Je déteste. C'est la pire des choses. Et c'est fou parce que la SMR, soit les gens pour... détestent, soit ils aiment vraiment beaucoup. Oh, mais quoi, je, ça je déteste les bruits, en fait. Les bruits, c'est ma hantise les bruits qui n'ont rien à foutre là qui mm -hmm. si tu peux ne pas le faire ne le fais pas pourquoi faire des bruits de bouche je n'en veux pas de tes bruits de bouche et c'est pour ça que Whispers <rire> est je pense le pire méchant de l'univers parce que le mec s'appelle Chuchotement littéralement voilà j'ai pas besoin, tout le reste qu'il fait wow, pas si grave, des lobotomies pour wow, ça va, chuchoter, non ça dégage <rire> c'est poubelle <rire> Nomi, du coup, demande au gars qui est Whispers, parce qu'elle, elle sait pas, et le docteur, terrifié, lui dit juste qu'elle a signé leur arrêt de mort. Et là, j'ai cru, cru que le docteur, elle répondre. il fait de l'ASMR. qui Je Avec que, vraiment un air effrayé. Il a une chaîne YouTube super connue. Il paraît oh que si tu dis trois fois pas son lui. nom devant ton Je ordinateur, tu... il apparaît. <rire> si tu dis son nom trois fois, quel enfer. Mais là, le gars qui était supposément dans un état végétatif, l'ancien patient qui s'est fait lobotomiser, Niles, arrive mm -hmm. et se bat avec le docteur Mesger. Genre... Euh vraiment la il a la pêche petite okay, vitamine bah, D comme moi super. il se bat contre le docteur Metzger Amanita pardon, elle est paniquée et elle essaie d'embarquer Nomi avant que la copie des infos soit terminée parce que pour elle la sécurité, leur sécurité elle est plus importante mm -hmm. mais comme le patient Nice il est occupé avec le docteur ça laisse le temps à la copie de se terminer puis à Nomi et Amanita de se barrer avec toutes les infos qu'il leur faut et avant que le gars ne tue Metzger et ne se tire une balle dans la tête à lui-même, Nomi voit son reflet dans le miroir juste en face sauf que son reflet n'est pas le sien, c'est celui d'un autre homme qui a les cheveux blancs, un peu blanc, gris qui a des lunettes, des petites lunettes rondes qui porte un costume très propre sur lui avec un impair, qui a l'air très très méchant. Cet homme, nous on le sait, qui sait, C'est Whisper's c'est ah, celui comme... qui fait de la SMR. Pourquoi on voit son reflet à lui dans le miroir En fait, c'est parce qu'il contrôle le gars par la pensée, tout simplement Après ça, Nomi et Amanita regardent le soleil se lever sur San Francisco. C'est joli, mais elles sont toujours bouleversées. Et justement, Nomi part dans une de ses tirades habituelles et se demande comment, après avoir vu ce qu'elles ont vu, le lever de soleil peut-il toujours être aussi beau en fait elle dit que ça n'a pas de sens et du coup elle vient mm. dire qu'en fait rien n'a de sens qu'est-ce qu qui se passe Amanita elle répond pas juste elle la prend dans ses bras et elle la rassure et c'est dans... ce genre de moments qui sont vachement représentatifs de qui elles sont chacune je trouve Nomi elle est plus réfléchie elle parle beaucoup elle exprime ce qu'elle ressent avec des mots alors qu'Amanita elle est beaucoup plus impulsive et elle est tout aussi pleine d'émotions mais ce qu'elle re... qu ressent elle l'exprime avec des actions plutôt qu'avec des mots mm. Même si elle dit tout le temps à Nomi qu'elle l'aime et qu'elle... Elle lui montre plus qu'elle lui dit, en fait, par des bisous, des câlins, par euh, la protéger, par toujours être à ses côtés, quoi qu'il en soit. Bref, juste après, Will rend visite à Nomi, pendant qu'Amanita, elle est à côté et elle, elle le voit pas. Et elle est en mode... <rire> tu parles toute seule, qu'est-ce qui se passe Ok, c'est qui Qui est là Qui est là Will Ok, d'accord. <rire> <rire> Allô <rire> Allô, c'est qui Ensemble, les trois découvrent que... le Derrière le docteur Metzger et les trucs de lobotomie et Angelica, la femme blonde qui s'est suicidée, qu'elle ont tous vu, il tous vu, y a une grosse boîte, une grosse organisation méga bien financée qui s'appelle BPO, ou Biologic Preservation Organization, ou en français, l'Organisation de la Préservation Biologique ou le Bureau de la Préservation des Organismes. Il y a deux traductions. Mm. À la base, c'est une organisation créée par Ruth. El Sadawi, dont la sœur jumelle était une sensei et a été tuée pour ça, en étant accusée de sorcellerie dans les années 50. Mm -hmm. Cette organisation, créée par Rousse El Sadawi, elle a été créée pour étudier le génome humain, faisant des recherches sur des mutations positives et fondamentales et aussi pour protéger les les Sensei, parce que Ruth, elle était persuadée que les Sensei et les humains, les Homo sapiens ordinaires, avaient besoin des uns des autres pour évoluer. Les humains, donc nous, toi et moi, nous sommes des Homo sapiens, et les Sensei seraient des Homo sensorium. D'où le mot hmm. Sensei, Sensorium, les, les ressentis, le, le, tout ce qui est empirique, tout ça, Sensei, Sensorium, vous faites les connexions chez vous. Sauf que. Cette organisation depuis le 11 septembre 2001 avec la peur du terrorisme et tout ça, c'est devenu une organisation qui sous les ordres du gouvernement et de plusieurs pouvoirs mondiaux s'est mis à chasser les Sensei, puisque les gouvernements pensent que ces derniers et ces dernières sont une menace pour la sécurité et aussi et surtout parce qu'ils flippent un peu pour leur cul et leurs secrets gouvernementaux et militaires. Mmh. C'est quand même fou parce que enfin c'est quand même terrible parce que c'est c'est devenu tout l'inverse. Il n'y a mais même oui. pas eu juste une nuance dans non, le, non, arrête, dans le propos ça de l'organisation. C'est genre, euh, ouais, virage à 180. À non, pas 360, 180. à 180. <rire> du coup, euh, parce que 360, c'est le, euh, le même objectif. Mais du coup, virage à 180 complet. Euh, encore une fois, l'autoroute du fun, c'est terminé. Ah, il n'y a plus de fun. Zéro fun. <rire> ah oui, non, mais zéro mais, fun. Mais oui, hein. même dans la série. Euh... Les, les, le, le, cl le cluster de Nomi le disent le et même plein d'autres gens le disent Jonas et tout c'est que c'est vraiment tout l'opposé de ce que voulait rousse en fait et mm -hmm. si elle était encore là pour voir tout ça elle serait, elle serait abattue quoi la pauvre mm. et le truc avec BPO et là je vais commencer à partir dans les interprétations et les métaphores et les paraboles on le voit développer tout au long de la série mais il y a un peu un parallèle je trouve avec le vrai monde où les personnes queer et LGBT+, sont les cibles de vrais gouvernements, parce que dans mm -hmm. plein de pays, c'est encore illégal, pas cible de mort. Elles ouais. sont aussi la cible de systèmes de, de croyances et de panique morale, telle la panique morale autour de la crise du VIH, le don du sang, tout ça. Et on va le voir plus tard, le, les, le, le BPO, aussi, les personnes du BPO portent, quand elles... Manipulent des sensei quand elles font des expériences dessus ou quoi, elles portent des combinaisons asthmates, Tu mm. sais les trucs de la tête aux pieds, oui, oui, oui. vraiment fou. Oui, avec vraiment, un, ouais, on dirait un scaphandre quoi. C'est mm -hmm. même pas juste une petite combi euh, ouais, légère, c'est un truc un très très ouais. épais. Et ça c'est quelque chose. Oui, c'est un que... truc anti anti radioactivité quoi. Enfin, anti tout, vraiment, euh... anti radiation, ouais. anti virus, anti ce que tu veux. Il n'y a rien qui rentre dedans. Et justement ça c'est un truc que les personnes du corps médical ou des ambulanciers ambulancières, tout ça, portait quand elle manipulait, quand elle quand rentrait dans la chambre, quand elle gérait des patients euh, qui avaient le VIH ou le sida dans les années 80, mmh. au début de la crise, parce que alors qu'on savait que c'était pas un truc transmis par l'air, elle portait quand même ça parce que c'était le, le risque, oh, toucher les homosexuels, blah blah blah, voilà. Mmh. C'était totalement une, une panique morale et un truc qui avait des racines profondément ancrées dans de l'homophobie alors que ça n'avait... Tu pouvais l'enlever, ton scaphandre, ça se transmet pas par l'air, tu le sais, mais bon bref. Et dans cette organisation, pour revenir à Sensei, dans cette organisation, le boss de la chasse au Sensei, c'est ce bon vieux, ce bon vieux ASMR, ce bon vieux chuchotement, c'est ce bon vieux Whispers. On apprend que Whispers utilise plein d'autres noms, notamment docteur... Matson, le gars qui avait, qui avait appelé tien. tout à l'heure, ou aussi le Cannibale, moins fun, comme euh, comme pseudo. Ah, écoute, c'est moins fun, mais c'est comme la vache qui rit. tu sais ce que c'est, tu vois, c'est écrit, c'est écrit dessus, <rire> tu sais ce que c'est. Attends, tu manges vraiment une vache qui <rire> <rire> voilà C'est écrit attends, la vache qui rit, tu vois une vache qui rigole, t'es en mode oui, ok, c'est bon, je, voilà. C'est pas c'est pas un laitage, C'est -ce vraiment la vache qui rit. Ma vraie <rire> question, c'est est-ce que pour avoir faire de la vache Kiri, t'es obligé de prendre du lait d'une vache Kiri. Ah bah j'espère je, je bien. Qui a rigolé une fois dans sa vie. J'espère je bien, que je bien parce que sinon, sinon c'est vraiment de la publicité mensongère. <rire> et elle est pas rouge. Faut qu'elle soit, qu soit rouge. Comme Clifford. <rire> On apprend aussi que Whispers est lui aussi un sensate, un sensate maxi-fort qui peut contrôler ses victimes lobotomisées. Et aussi, mm. dès qu'il fait un dès qu'il voit quelqu'un dès qu'il croise le regard d'un autre sensei même si c'est pas quelqu'un de son cluster parce que il a plus de clusters vu qu'il les a tous tués d'où son nom le cannibale parce qu'il a mangé les siens entre guillemets donc même si il fait un s'il croise le regard d'un autre sensei qui n'est même pas dans son cluster il peut avoir cette même connexion il peut les trouver mmh. tout le temps savoir ce qu'ils pensent tout le temps et du coup c'est comme ça qu'il chasse les sensei c'est un dresseur vraiment... Pokémon quoi c'est vraiment le méchant, <rire> super méchant, ultra méchant. Oui, le mec, qui bon, voilà, tue les siens C'est plus sympa dans Pokémon. Aussi, d'ailleurs, pour continuer sur le petit parallèle avec la BPO qui est un, un, une organisation, un gouvernement, un, un pouvoir anti-personne queer, le prénom, Whispers, le prénom de Whispers étant Milton et son deuxième prénom, prénom étant Bailey, il y a une théorie comme quoi il serait inspiré, basé du sexologue, entre guillemets, Ray Milton Blanchard, qui avait établi les théories de conversion sur les personnes transgenres. Et aussi mmh. le sexologue Jay Michael Bailey, qui soutenait Blanchard. Ah oui, non, mais c'est pas une coïncidence, là. Lobotomie, qui était des, ouais. une pratique utilisée lors des thérapies de conversion. Je dis utilisée, enfin c'est présent toujours au présent c'est toujours utilisé Donc voilà. encore une fois Jade a fait des voilà. guillemets sur le mot thérapie Voilà. Oui. <rire> pour revenir à Nomi et Amanita pendant qu'elles font les recherches avec Will il y a le docteur Matson qui sonne à la porte qui dit bonjour je suis le docteur Matson, et Will il lui dit oh, c'est Whispers Nomi barre toi alors pendant qu'Amanita lui fait gagner du temps Nomi elle s'enfuit non sans paniquer, parce que je rappelle qu'elle n'a pas l'habitude d'être en cavale en mode meuf badass, mercenaire, euh, je sais pas quoi. Vraiment, elle, c'est une criminelle, mais derrière son mmh. ordi. D'ailleurs, est-ce euh, qu'on peut, est qu peut clarifier un truc C'est comment ça marche, du coup, parce que là, il a croisé son regard. Euh, personne n'a pas le pas la regard contrôler à distance. Personne n'a croisé le regard de personne pour l'instant. Ah, c'est dans le miroir qu'il l'a vu. Nomi, elle a vu le reflet de Whispers dans le miroir, mais lui n'a pas vu Nomi. Ah d'accord, ok. Personne n'a croisé le regard de personne. Ok, ok. Will, il sait que Dr. Matson, c'est Whispers parce qu'il entend sa voix. Oui. À, tra à travers Nomi parce qu'il est dans la tête de Nomi. Et il avait déjà entendu sa voix avant en tant que Whispers. Du coup, le mec, il dit ⁇ Bonjour, je suis Dr. Matson. Will, il se dit hm, ⁇ c'est pas la voix d'un docteur, c'est la voix de Whispers. ⁇ Et du coup, il dit ⁇ C'est Whispers, barre-toi. Barrez-vous, d'accord. Elle se barre. Et elle est un peu euh, déboussolée, elle ne sait pas quoi faire. Mais heureusement, Caféus, le maxi-BG de Crazy Taxi, lui file <rire> ses capacités de maxi-BG de Need for Speed pour qu'elle arrive à les semer. Je vous fais tous les titres de jeux vidéo de bagnole, si vous voulez. <rire> Alors, mais ce que j'adore, c'est que là, pour le, pour le moment, tu dis ça, mais euh, tu nous as dit ce qu'il qu conduisait au quotidien il conduit, il conduit un van. Oui, un van bus. Avec Jean-Claude ouais. Van Damme sur le côté ouais peint dessus s'appelle le van dam van dam son van mais alors du coup, le van dam c'est d'autant plus stylé c'est à dire que si le mec il maîtrise un van vraiment de la taille d'un bus facile alors oui, bah, laisse conduit. tomber une bagnole comment il peut la oui, conduire une trop fiat, bien quoi euh, tranquille hein, <rire> tranquille dans les rues de san francisco donc après ça finalement nomi et amanita vont se retrouver bien sûr puis, s'ensuit s'en d'autres courses-poursuites. Will est détenu par le BPO. Les 8 comprennent tout ce qu'il se passe enfin, notamment comprennent elle Sun, Caféus, Lito, Wolfgang, Will, Riley, Kayla et Nomi sont nés le même jour, le 8 août. Tiens donc Et que les hum. sense de chaque cluster naissent le même jour. Puis, Riley découvre encore plus de secrets sur Jonas et Angelica. D'ailleurs, Sun, Caféus, Lito, Wolfgang, Kayla... Participe aussi, juste j'en parle pas parce que je me concentre sur Nomi et tout. Et il y a vraiment. Mm -hmm. Si je racontais tout, ça prendrait des heures et des heures. Et puis, allez, allez voir la série, elle est trop bien. Mais évidemment, tout le monde est toujours là parce que c'est le principe de Sense8. Tout le monde est ensemble tout le temps. S'ensuit aussi justement des scènes où elle s'aide à sortir de situations difficiles, plus, plus perso. Il y a Wolfgang qui est dans ses merdes de gangster familial. Sun, pareil. D'ailleurs, elle va finir en prison. Mm. Alors, alors ouais, ses... c'est pas tout à fait gangster, elle, c'est qu'en gros, euh, j'adore son bah, histoire. C'est son, son frère, le gangster. Son frère, euh, ouais, c'est son frère qui joue au con parce qu'elle, elle, elle est, est censée hériter de l'entreprise et il la dégage, quoi. Oui, c'est un connard sexiste de merde. Oui, c'est ça. Caféus, lui, il est dans ses péripéties à la fois de chauffeur de taxi, bus, vandame, à la fois pour trouver des médicaments pour sa mère. Mmh. Elle, a, elle a ses problèmes de couple, de vouloir ou non se marier avec un gars du mariage arrangé, alors Qu'en fait elle aime un peu Wolfgang et Lito il a son dilemme de pouvoir ou non faire son coming out parce que c'est genre un méga acteur super connu de films d'action à Mexico City et euh, il... voilà ça, ça brise encore des carrières malheureusement de faire son coming out hmm. d'ailleurs il y a une super scène je sais pas si tu te souviens de cette scène entre Lito et Nomi au musée où il y a Lito qui est assis devant un tableau si Ah je me... je oh, oui si et c'est pas, pas Amsterdam c'est pas au Reich Museum, non, il est justement à non, 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 bah non, il est à Mexico City. C'est le musée, j'ai oublié le nom de quel musée. Ah, en fait, bah d'accord. Okay. C'est un tableau où Hernando, son mec, l'avait emmené à son premier rendez-vous et où il lui a tout expliqué, l'histoire de ce tableau et tout. Et Lito, il était en mode, waouh, trop fasciné. Alors qu'à priori, il n'en avait rien à faire de l'art. et il y a Nomi, donc Lito est assis devant ce tableau, Nomi arrive et Lito lui dit que c'est pas le moment, qu'il a pas envie de parler et tout. Nomi, elle lui dit que pour elle non plus, ce n'est pas un bon moment et qu'elle sait pas trop pourquoi elle est là. Mmh. Elle lui dit qu'elle a failli mourir plusieurs fois dans la journée et qu'en fait, elle était inquiète pour Amanita, qu'elle était inquiète pour leur vie et qu'elle se demandait si un jour, elles allaient pouvoir retrouver leur vie d'avant. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est retrouvée là, à côté de Lito et elle n'a pas trop compris pourquoi. Mais en fait, tout ce qu'elle lui dit, ça résonne en Lito parce que ben, c'est un peu pareil pour lui parce que là, il vient de rompre avec Hernando et il pense que c'est de sa faute que c'est parce qu'il a eu peur, parce que c'est un lâche parce qu'il n'arrive pas à faire son coming out mmh. mais il dit qu'il a peur de tout perdre il a peur de perdre tout ce pour quoi il a travaillé et Nomi elle lui dit qu'elle comprend mais qu'elle comprend aussi qu'il y a une différence entre ce pour quoi on travaille et ce pour quoi on vit Lito lui il dit qu'il a toujours voulu être un acteur il a toujours vécu pour être ça en fait et qu'il n'arrive pas trop à distinguer le truc mais qu'il ne peut pas être l'acteur qu'il est aujourd'hui et être qui il est fondamentalement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être l'acteur qu'il est aujourd'hui et il ne peut pas être gay. Et Nomi, en retour, elle lui raconte une histoire terrible. Elle lui raconte que quand elle était petite, son, frère, son père l'avait inscrite dans un club de natation, mmh. en lui disant que les conversations et les moments qu'il avait passés dans les vestiaires de ce club de natation avaient fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais Nomi, elle, elle détestait ses vestiaires. Elle raconte comment mmh. elle se faisait agresser et insulter et tout, mais elle dit qu'après ça, après qu'elle soit partie du club et qu'elle a, elle a arrêté d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas juste pour faire plaisir aux autres ou pour rentrer dans des cases dictées par je ne sais pas qui, je ne sais où, parce qu'elle elle le serait jamais et elle n'a pas envie en fait d'être quelqu'un d'autre que qui elle est. Elle dit aussi que la violence des autres garçons, oui, c'était horrible et terrible et impardonnable, mais au final c'était fidèle à eux-mêmes en fait, c'était des grosses merdes violentes, into intolérantes entre guillemets, de, 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 voilà, mais c'était voilà, leur violence physique, c'était représentatif de qui ils étaient. Mm -hmm. Alors que la vraie violence, elle dit, la vraie violence c'est la violence qu'on se fait à soi-même quand on a trop peur d'être qui on est. Et encore une fois ça résonne beaucoup en Lito et beaucoup en tous les autres Sensei de façon différente. Et je vous cache pas que j'ai chialé en regardant cette scène. <rire> et même en en parlant, là je suis en mode. <rire> le très <rire> volo dans la voix. <rire> Mais cette scène, déjà, elle est super touchante et elle, est, elle, elle résonne, je pense, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et elle montre aussi que sans le savoir, les huit sensei se comprennent plus qu'elles ne le pensent en fait. Et c'est toute l'essence du concept de, de, de communauté, de famille choisie. Enfin, même là, pas, ils l'ont pas choisi mais tu sais, c ce truc de c'est pas ta famille de sang, c'est oui. ton autre famille. C'est un lien qui t'unit au-delà de tout ce qui est tangible, tout ce qui est concret, tout ce que tu peux toucher. C'est vraiment un lien inexplicable. Bref. On voit les relations, les liaisons entre les personnes du cluster et en dehors, on rencontre et on s'investit dans les entourages de chacune et de chacun, et surtout à chaque retournement de situation, chaque danger, chaque chose qui paraît de plus en plus extraordinaire et impossible, Amanita, elle reste aux côtés de Nomi, toujours aux côtés de Nomi. A la fin de la saison 1, Riley est chopée par le BPO, mais heureusement elle est sauvée in extremis par tout le monde qui allie leurs forces et leurs capacités et beaucoup grâce à Nomi qui hack comme une chef vraiment pure BG dans sa chaise de hackeuse avec Amanita qui l'aide, Amanita elle trouve des idées de plans, elle fait des fausses cartes d'identité et tout, vraiment elle est au taquet. Et du coup, Amanita et Nomi ont les infos qu'il faut, quand il faut. Elles réussissent à faire passer Will à la frontière de l'Islande, sans se faire choper par qui que ce soit, par les autorités. Elles lui trouvent une voiture, elles savent où il doit aller, elles ouvrent les portes, Enfin, plein de trucs comme ça. <rire> Moi, je veux bien que Nomi, elle bouque mes, mes vacances. Hein, si elle fait toute oh, sa grave. distance, c'est fantastique. Putain, mais je veux, que... Moi, je veux que Nomi, ce soit mon assistante. Mon, mon assistante de rêve, en fait. Je l'adore. Vraiment, on aurait une, une relation de travail en symbiose Nomi on t'embauche direct on t'embauche et on t'embrasse <rire> Nomi par contre elle est grave inquiète de mettre Amanita en danger avec tout ça en fait, elle est en mode non c'est trop dangereux tu... vraiment euh, t'es génial de faire tout ça mais c'est beaucoup trop dangereux tu, tu risques ta vie tu risques ta réputation tu risques tout en fait mais Amanita elle la rassure en disant que de toute façon la sécurité c'est surcoté c'est surestimé <rire> et que, de toute façon elle la lâchera jamais donc ça sert à rien mais bref en sauvant Riley Will cette fois-ci croise le regard de Whispers ah oui, je me qui du de coup tête. a une connexion avec lui et peut être dans sa tête le retrouver où qu'il soit quand il soit et du coup trouver son cluster et les tuer à, à part le à part le le fait que ce soit uniquement pour le pouvoir enfin pourquoi il veut tous les buter en fait pourquoi il a tué son propre cluster ah, euh... je vais pas le spoiler ça ah. je comptais pas le je comptais pas le dire mais pff, même, même, dans la... c'est exploré dans la saison 2 mais même dans la saison 1 où juste c'est un méchant très méchant moi ça me, ça me dérange pas comme. oui c'est vrai méchant. <rire> parce que ça explore tellement d'autres choses ça parle de tellement d'autres choses qu'au final que le méchant il soit très méchant juste parce que ça me dérangeait pas plus que ça après c'est mmh. plus expliqué et plus exploré dans la saison d'après du coup on a des, des réponses ou du moins des éléments de réponse qui sont encore plus satisfaisants mais même juste bah il est méchant voilà, oh ça me suffit. <rire> Mais du coup, Jonas dit à Will qu'il faut qu'il se tue pour sauver les autres, comme ce qu'Angelica a fait pour sauver tout le monde, pour sauver elle et eux. Mais c'est hors de question pour lui et pour Nomi et pour Riley et pour tout le monde, et où il prend un max de sédatifs pendant qu'il s'enfuit sur un bateau avec Riley. Mais du coup, en prenant plein de sédatifs, il brouille complètement bah, il... Sa, sa, sa perception de bah, ce qui se passe, et il va oublier aussi où il, où il part, en fait. Il saura pas. Oui, il est inconscient, du coup Whispers, il peut pas rentrer dans son, ouais. dans son conscient, dans sa tête, vu qu'il. C'est oui, ça. Et du coup, il aura, il aura aucune idée de où il se trouve s'il mm -hmm. se réveille et ça, ça ouais. permet de, de ne pas être retrouvé par Whispers. Exactement, exactement. Après tout ça, la Team Sense8 du 8 août est plus unie que jamais auparavant, et malgré le fait que Will se, borde de se bourre de médoc pour bloquer Whispers tout en se cachant avec Riley, que tout le monde galère avec ses propres problèmes, et que Nomi et Amanita sont aussi en fuite, parce qu'elles sont toujours en cavale, mm -hmm. et elles vivent cachées chez Bug, qui par ailleurs est trop cool Bug. Toute oui. la team sense réussit à célébrer leur anniversaire. Parce que je rappelle qu'ils partagent le même anniversaire. Bravo. D'ailleurs, très subtil, le 8 août. <rire> Ça fait le 8 bah oui, du 8 y a 8 des 8 partout, hein. <rire> Sense8, ils sont 8 dans le cluster, ils sont nés le 8 du 8, et voilà. Avec les sense a... et cette notion de cluster, il y a vraiment ce truc que je disais, que j'évoquais. De, de, de... C'est une famille, en fait. C'est une famille, pas vraiment choisie pour le coup, mais c'est la métaphore de la famille choisie qui est, je l'ai déjà dit, essentielle et j'ai envie de dire un peu indispensable et inhérente aux personnes queer parce mmh. que c'est malheureusement encore super commun, voire la norme de se faire rejeter par sa famille bah, de sang. Et même si c'est pas forcément le cas, il y a quand même toujours cette nécessité, ce besoin, ou juste ce, ce feeling, quoi, ce sentiment, d'avoir des gens qui te comprennent et qui t'embrassent sans condition, sans devoir s'y faire, sans devoir éviter des sujets un peu sensibles pour la famille, sans te désigner comme ouais, « la cousine là-bas, enfin, tu, tu vois ce que je veux dire hein ?» ouais, hein, voilà. <rire> Et surtout, c'est de... des personnes qui te donnent du courage, et du courage que tu partages avec elles, mm. Et aussi, très clairement, le sense et le Cluster, et le parent du Cluster, parce qu'il y a un parent du Cluster, c'est là, en l'occurrence, pour les huit, c'est Angelica, qui les a fait naître. Mm. Pour moi, il y, y a très clairement un parallèle avec les, les houses, les, les maisons de la culture du ballroom c'est justement ces familles choisies avec une mère ou un père ou un parent à la tête et à la base les houses c'est des familles comme ça, des groupes qui se créent d'instinct d'entraide et de survie en fait parce que ces personnes elles n'avaient personne d'autre et elles se retrouvent toutes ensemble et enfin, voilà. <rire> et pour continuer dans cette métaphore d'être une personne queer, une personne LGBT, on voit aussi qu'il y a dans d'autres sensates d'autres clusters il y en a certains qui n'acceptent pas d'être des sensates, notamment il y en a un qui qui est super croyant et qui pense qu'être un sensei, c'est genre un péché, c'est horrible et tout, et qui pense qu'il peut être soigné. Du coup, mm. il, il va se retrouver dans des expériences et tout, bref. Ah oui, lui, il va se laisser faire par la BPO, du coup. Mm -hmm. Il va, oui, il va être en mode guérissez-moi. J'ai plus rien à perdre. De toute façon, je me hais, donc euh, voilà. Mais en fait, l'histoire de Sensei, elle est queer par essence, je trouve. Ah et bah, là, complètement, euh, avec ce que tu nous dis, encore plus, quoi. C'est. Bah oui, parce que bon. on, on pourrait dire oh, t'interprètes et tout, mais non. Enfin, c'est vraiment, c'est dedans. C'est l'essence du truc. Bah, et puis, euh, c'est vraiment. Quel est le mal à interpréter aussi euh, Oui, non, mais puis même. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce. Déjà, on sait que ça a été créé par deux concernés, donc voilà, mm. mais en plus vraiment ce truc de famille choisie, d'avoir cette connexion avec des personnes qu'a priori tu connais pas, et avec qui a priori t'as pas de, de lien ou d'affinité spéciale à la base, c'est vraiment un truc extrêmement euh, queer en fait, et je pourrais aller plus loin en disant que la science-fiction... En tant que genre, c'est queer par essence, c'est le genre par excellence pour aborder des sujets queer et explorer le monde avec des personnages LGBT et tout. Mais c est, c est, je vais me calmer, c'est juste que je suis très investie parce que je fais des recherches sur ça en ce moment pour autre chose. Mais j'ai pas 72 heures devant moi, du coup. Ouh, calmos, j'attends. Jade, Jade pense toi. à ta tension. Bon. Je me calme. Je suis calme, c'est bon, ok. Voilà. Mais comme je disais, Nomi et Amanita sont toujours en fuite puisque Nomi est poursuivie, notamment par un mec en particulier qui s'appelle l'agent Bendix. Nomi et Amanita arrivent à l'éviter pendant un moment en même temps qu'elles qu continuent leur enquête. Mm. Elles vont d'ailleurs assister à une conférence d'un professeur qui s'appelle le professeur Kolovi qui théorise qu'il y a une raison derrière le fait qu'historiquement certaines avancées scientifiques, technologiques et tout ça se sont passés au même moment à différents endroits du monde sans que personne se soit consulté, avant même genre les téléphones, les, les, les communications super rapides comme Internet et tout.
1: Mmh.
0: Il théorise que la raison, ce serait un type de personne, un type d'être humain, qui viendrait d'un type d'hominidé, donc une famille de primates, qui s'appellerait les homo-sensorium et qui communiquerait télépathiquement mais qui aurait visiblement, malheureusement, été éradiqué par les Homo Sapiens. Mais nous, on sait que c'est pas vrai. Pendant ce temps, et pendant que tous les autres du Cluster vivent leur vie et leurs problèmes, notamment Lito qui voit sa popularité dégringoler depuis qu'il a fait son coming out, donc bravo à lui, ou encore Sun qui est en prison et qui va s'évader grâce à l'aide du Cluster et de Bug et d'Amanita, Will, lui, il essaie d'en apprendre plus sur Whispers en jouant un peu avec les drogues qu'il prend pour rentrer dans la tête de Whispers. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu long et compliqué, mais en gros, il réussit à retourner le truc, à prendre Whispers à son propre jeu et à récolter des infos sur lui en utilisant, encore une fois, ses compétences de flic, en l'interrogeant, en le faisant un peu chanter et tout, et en utilisant les mecs au-dessus de lui dans l'organisation. Et tout ça, il arrive à le faire grâce à l'aide de Nomi et Amanita, qui sont en même temps en train de hacker en train de désactiver les caméras en train de lui dire euh, on est dans ce building là à ce moment là dans cette ville là et tout juste lui lui dit genre je vois ce truc sur son bureau et elle elle va être en mode ok t'es là tu vois vraiment c'est des boss. quel talent quand même quel talent D'ailleurs, Amanita, elle est vraiment investie à fond. Jamais elle trouve ça bizarre, jamais elle juge ou jamais elle a un doute de, de, de quoi que ce soit. Elle est toujours aux côtés de Nomi du début à la fin et aux côtés des autres aussi. Bah Parce que oui, du coup, beaucoup, elle, développe, ouais. elle développe un lien super fort avec Will, avec Riley, avec Sun, avec Kala, avec tout le monde autour. D'ailleurs, quand il a fallu aider Sun à ne pas se faire tuer en prison, Nomi, en fait, elle voyait Sun... Avec trois gardes autour d'elle et elle, elle a dit du coup à Manita il y a trois gardes avec elle et ils veulent la tuer. Manita direct elle a switché en mode justicière je ne laisserai pas faire et elle s'est jetée sur son ordi pour entrer dans le système de sécu de la prison et trouver un truc pour l'aider en fait. Oui non mais en vrai fait... c'est vrai que j'ai ce souvenir là euh, vraiment marquant que Manita c'est vraiment euh, elle a vraiment au-delà de soutenir Nomi, puisque voilà, mm -hmm. euh, c'est elle, elle, enfin, elle aime Nomie et, et du coup, c'est l'évidence même pour elle de la protéger. Elle soutient vraiment tout le monde alors qu'elle les rencontre pas en fait. Et c'est oui. vraiment, euh, c'est vraiment trop, trop bien que, bah, du coup, elle se, elle se met dans la merde aussi. Tu vois, en les soutenant, elle se, elle se met en bah danger elle... et finalement, elle le fait elle malgré est tout et toujours. Euh, ouais, voilà, de façon très volontaire. Oui, mais je trouve ça trop bien en plus qu'il n'y ait mm. pas ce trope du genre. Euh... Oh là là, je comprends pas trop ce qui se passe et ce qui t'arrive. Et du coup, elle, elle rompt avec Nomi. Et puis après, en fait, elle, elle revient. Elle est en mode Oh, finalement, j'ai décidé que l'amour était plus fort que tout et tout. Parce que là, en fait, depuis le début, pour Amanita et Nomi, là, elles le savent que l'amour, il est plus fort que tout. Et il mm -hmm. y a zéro condition. Il y a rien. C'est juste, c'est comme ça. Ok, bah, allez, je suis avec toi dans cette aventure. Dans cette folle aventure. Dans cette autoroute du fun. <rire> L'autoroute du fun. Ah oui, et du coup, Nomi et Amanita, elles sont obligées aussi d'expliquer le, le, le bail des Sense8 à Bug, et Bug les aide à effacer toute trace de l'existence de Nomi en ligne. Officiellement, elle n'existe plus. Ce qui, même, ce qui est quand même vachement pratique, sachant qu'elle s'est sans doute fait repérer par la BPO avec sa vidéo, du coup. Bah, sachant qu'il y a l'agent Bendix qui la poursuivait, maintenant, tranquille. Elle est Allez techniquement hop. plus en cavale, Roulée parce qu'elle est morte. Enfin, même si la BPO sait qu'elle existe encore, mais bon, bref. Mais officiellement, elle est morte, mais officieusement, elle n'a jamais été aussi vivante. Et du coup, Nomi et Amanita prennent aussi du temps pour elle, quand elles le peuvent. Genre, elles font des pique-niques, elles se font des petits dates et tout, toujours en sécurité, bien sûr, mais elles ont le droit aussi à à beaucoup de scènes d'amour, pour pas dire scènes de, de sexe, parce que vraiment... Enfin, c'est des scènes de sexe, mais c'est pas des scènes de cul, en fait. C'est vraiment des scènes super mmh. belles à chaque fois, on l'a déjà dit. Mais tout ça pour dire que leur relation, en tant que telle, elle passe jamais au second plan, en fait. Oui. Elle n'est pas la seule chose qui les définit, ou leur seul et unique arc narratif, mais c'est une caractéristique importante et essentielle de leur histoire, et de leur personnage, et de leur place dans toute l'histoire, en fait. Bref, je vais pas tout spoiler. Parce que vraiment, 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 je sais qu'on le dit souvent, mais à chaque fois on le pense vraiment. Mais si vous n'avez toujours pas vu Sense8, allez regarder Sense8. Oh bah c'est oui. phénoménal comme série, juste comme histoire, comme œuvre de science-fiction, comme œuvre en général, c'est juste incroyable, c'est génial. Et Je pèse mes mots. Mais du coup, pour, res... pour résumer et rester concentré sur Nomi et Amanita tout le cluster en apprend plus sur tout ce qui entoure les sense notamment sur Angelica leur mère, celle qui mm -hmm. les a fait naître celle qui a déclenché leur connexion hmm, un peu comme les X-Men et leurs mutations qui se déclarent au bout d'un moment on peut encore faire des liens avec les paramètres bah oui. les métaphores tout ça bah oui complètement parce que, en fait euh, comme c'est un homo sensorium mm -hmm. ces personnes sont sense dès la naissance mais ça se déclenche pas dès la naissance ça, ça se déclenche ouais. à un non. moment euh, M euh, dans leur histoire mm -hmm. Mmh. Il y a aussi une méga séquence à la Pride de Sao Paulo. Encore une Pride. Et encore une fois, j'ai tellement pleuré devant cette scène. Encore une fois, je veux ouais. tellement aller à la Pride. Les celles tournent à la Pride. Elles sont, elles sont incroyables à chaque oh, fois. Mais celle-là, celle de Sao Paulo, elle est ouf Et je veux Déjà aller à la Pride de Sao Paulo, je veux aller à la Pride de San Francisco aussi, mais juste, juste une Pride en France, yeah, je ne demande pas trop, je veux juste aller faire la fête dehors et danser et, et être heureuse une journée, une journée <rire> s'il vous plaît, avec un peu de soleil s'il vous plaît, <rire> et où, un petit peu. Mais en vrai à chaque scène où il y a tout le cluster qui est ensemble, où tout le monde est heureux, où tout le monde danse et tout, je, je pleure en fait, il n'y a pas un épisode de Sense8 où je pleure pas. Ensuite, il y a Nomi qui va au mariage de sa sœur. Sa mère est une connasse. Son père l'appelle enfin sa fille. Une... Donc il y a une mini-résolution de ça, un petit mm -hmm. peu. Les 8 Sensei découvrent qu'il y a d'autres Sensei, d'autres clusters. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent petit à petit. Et surtout, Nomi et Amanita sont vraiment en première ligne de l'action et de l'enquête depuis le début. Avec Will et Riley. Mm. Et oui, au fur et à mesure, il y a tout le cluster qui est de plus en plus à fond dans, dans, dans l'enquête et dans, dans l'aventure, mais depuis le départ, c'est vraiment Nomi, Amanita et Will qui sont... qui lead tout, qui, oui. qui par un concours de circonstances et par le fait qu'elles vivent aux états unis et que du coup, ben, c'est un peu là que tout se passait au départ. Mais vraiment, les trois prennent le lead directement. Oui, et c'est aussi les trois qui sont un peu trempés de, de, enfin, dans les problèmes dès le début, parce que euh, Nomi, oui. elle, elle va, elle va chez euh, le docteur Metzger qui a voulu la lobotomiser quand mm -hmm. même. Elle croise, donc elle voit dans un miroir le grand méchant, et Will, pour le coup, il croise le regard du grand méchant, donc en, en fait, ils elles, oui, sont directement impliqués dans le truc. Et même avant ça, Will, il, il bossait sur une enquête... oui qui est d'un truc qui est arrivé à une gamine dans son passé et cette gamine s'avérait être une être une aussi qui a été une victime de Whispers et du coup en fait il est lié à ça depuis le tout début mm. tous les autres aussi ont des liens avec mais c'est ils sont moins vraiment à fond dans l'enquête au départ, ils vivent un peu leurs problèmes à eux qui vont petit à petit se relier et tristement et très injustement je trouve la série est annulée après deux saisons alors qu'elle devait se faire en 3. Ouais. Et visiblement, il n'y avait pas assez d'audience pour, les coûts de pour euh, rentabiliser les coûts de production. J'ai jamais compris que cette je... raison, ça me surprend bah, tellement. En vrai, y a, je, les coûts de production doivent être si élevés parce que tu filmes dans 1000 pays, des fois tu dois filmer dans plusieurs pays différents pour une scène de vraiment 2 secondes, du coup ah, je oui, peux oui, comprendre. Oui. Mais oui. le fait qu'il n'y ait pas assez d'audience pour ces coûts de production, je ne suis pas sûre parce qu'il y avait vraiment... C'était bah oui. la série. Mais oui. plus après, après c'est Netflix. Ouais, bah, voilà. Oui, mais je ne sais pas. elle a pas, a pas toutes même les été... derrière. Quoi. Elle a... En termes de communication et tout, j'ai vraiment le souvenir qu'elle a été très, très mise en avant, justement. Et mmh, donc, du mais coup, oui, ça me surprend tellement. Celui. Ça me surprend tellement que... Après, peut-être que les coûts estimés pour la saison 3 étaient vraiment exorbitants. Mais voilà, mais c est, c est, ça me semble probable. tellement, tellement surprenant, en fait. Et c'est vrai que... Après, ce pas la première fois que... Il est de rappeler que les décors sont vraiment en très grande majorité des vrais décors, tout est tourné, allez, euh, enfin, bah oui, dans, dans plein de pays vie. du monde, c'est... Ouais. Ouais. Après, c'est pas la première fois que Netflix annule bah oui. leur meilleure série, parce que... Oui. Parce que tout, tout... Je vais me calmer, je vais pas dire ce que je veux dire, parce que... Je... <rire> voilà. <rire> Mais tout de même, justement, parce que cette annulation a été jugée très injuste, tout le monde, tous les fans, ont un peu pétitionné pour qu'il y ait quand même un final à cette chose parce qu'on pouvait pas rester comme ça et il y a mm. tout de même eu un gros épisode final pour tout clôturer un film, en fait, de la longueur d'un film qu'encore une fois, je ne spoilerai volontairement pas, mais je dirais juste que Nomi et Amanita ont une fin très très heureuse qui n'est d'ailleurs pas vraiment une fin pour elle. C'est peut-être le début d'autre chose. Mm. Voilà. Tout ça pour dire que sense c'est génial et qu'en son centre, on a huit protagonistes, dont... Nomi Marx, une femme avec un grand cœur et avec beaucoup d'opinions. Quand elle aime, elle aime à fond et elle est plus que loyale. Et quand elle a quelque chose à dire, elle le dit à fond. Elle le crie sur tous les toits. D'ailleurs, elle parle beaucoup et elle parle bien et elle a toujours les mots justes. Elle écrit aussi les mots justes sur son blog et c'est sa manière à elle de militer, notamment autour des droits LGBT+. Mais aussi, elle utilise ses capacités d'ultra belle gosse du hacking pour militer. Elle pense toujours outside the box. Elle pense toujours hors des lignes, hors des codes, hors, hors des lignes de code. J'ai envie de dire. Wow et oh, et Tu oh l'as écrite celle-là. Non, le... euh, <rire> euh... non <rire> Et elle a toujours des supers idées pour résoudre les problèmes. C'est une vraie tacticienne en plus d'être une aqueuse étoilée. Parce que. Elle peut paraître toute gentille, toute mignonne, toute naïve, mais il ne faut pas confondre son grand cœur pour de la naïveté, parce qu'elle est aussi extrêmement courageuse, et elle peut très certainement détruire des gouvernements du bout des doigts. Oui, oubliez pas Ou ce qu'elle cas... a fait quand elle était ado. Hein. <rire> voilà. Ou en tout cas, elle n'a pas peur d'enfreindre les lois pour rendre justice et protéger les autres. Protéger celles et ceux qu'elle aime, Amanita, tout le cluster des sense et d'autres, et Bug notamment, c'est quelque chose d'inné chez elle, mais se protéger elle-même, c'est avec le temps que ça lui est venu, à force de transphobie et du coup de traumatisme assez conséquent Comme beaucoup de personnes queer, sa vraie famille, celle qui l'aime et prend soin d'elle et la défend et la protège et est là pour elle, sans aucune condition, comme une famille quoi mmh. Sa vraie famille n'est pas sa famille de sang à l'exception de sa sœur, mais sa famille choisit, entre guillemets, Amanita et son cluster et elle ferait tout pour elle et eux. Et à ses côtés, il y a toujours et il y aura toujours Amanita Kaplan, une femme fondamentalement gentille, mais qui passe de 0 à 100 très vite si quelqu'un s'en prend à une personne qui compte pour elle. Un peu comme Nomi en fait, sauf que Nomi elle est moins impulsive et lorsqu'elle attaque c'est plus, plus discret, mais ça fait tout aussi mal. Tout comme Nomi aussi, Amanita elle est très investie dans l'activisme autour des droits LGBT+, et aussi de l'antiracisme, parce que ça la concerne, et son activisme à elle il est moins dans les mots, comme peut l'être celui de Nomi, et il est plus en plus forfare, elle a pas peur de gueuler, elle a pas peur de s'en prendre aux gens, d'aller direct au fight et tout, parce qu'elle semble n'avoir peur de rien à part de perdre Nomi. Amanita elle est toujours à fond pour aller faire face au danger directement en face quoi, face à face genre elle a toujours des terres à castagner et tout des gens mmh. alors que Nomi elle elle va castagner en détruisant tout leur comptes en banque, par exemple en détruisant leur relation sur, leur réputation sur internet en, ouais, enfin, c'est voilà. beaucoup plus insidieux mais c'est tout mmh. aussi mmh. efficace mmh. en gros Nomi c'est l'introverti et Amanita c'est l'extraverti, pour faire mmh. un très résumé quoi et ces deux femmes évoluent dans un univers de science-fiction, donc selon moi queer par essence, mais ça c'est un autre sujet, mais du coup très réaliste et qui explore plein de choses très humaines, très sociales et très contemporaines, comme le genre, la religion, la politique, le, la génétique, plein de choses. Et comme toujours en science-fiction, tout questionne la notion d'altérité et d'empathie et de connexion. Et je trouve ça extrêmement pertinent, d'avoir en protagoniste d'une histoire qui explore l'humanité et le rapport de la société avec nous, les gens qui vivent dans cette société, des personnes de tous les coins du monde, super différentes, et surtout avoir en protagoniste Nomi et Amanita, deux meufs qui sont pas dans ce qui, ont, dans ce qui est considéré la norme, être les sujets numéro uno, le, être notre point d'ancrage, en fait. Mmh. Je m'emporte un peu comme d'habitude, mais ce <rire> que je veux dire, c'est que la science-fiction, et ici a fortiori sense par son histoire, c'est une parabole des questions socio contemporaines, et c'est beaucoup plus pertinent et intéressant, et logique, au final, d'avoir des protagonistes concernés par les questions sociopolitiques contemporaines, que d'avoir un énième mec random blanc, euh, voilà. même s'il y a Will, mais bon, Will permet aussi un peu de questionner, d'évoquer des, des, des choses... Qui vont pas dans la police ou des... enfin bref, voilà. Mais je trouve ça beaucoup plus pertinent pour parler de questions sociopolitiques contemporaines, d'avoir des personnes concernées par les questions sociopolitiques contemporaines, tout simplement. Surtout, le plus important pour moi, et le plus essentiel de tout Sensei, je pense, qui est d'autant plus appuyé avec L2, avec Amanita et Nomi, c'est cette idée qu'il y a plus de choses dans le monde qu'on ne comprend pas que de choses qu'on comprend, que c'est ok. Mm -hmm, qu'on est plus exactement. similaire que, que l'on pense et qu'on n'est jamais vraiment seul et qu'ensemble on a du courage pour faire face à toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Et comme dirait Nomi, n'oubliez jamais que vous êtes soit défini par le système, soit défini par comment vous défiez le système. Bref, c'était Nomi Marx et Amanita Kaplan de Sense8. Est-ce que tu as des questions, Eve? Non, j'ai pas de questions. Mais par contre, bravo à elles, parce que elles sont trop oui, cool de toute façon. Elles sont oui. beaucoup trop bien. Et je les vous aime et trop. Je <rire> vous aime... Ah, mais je les aime trop. Et en plus, je vous j'ai ai pas spoilé, du coup j'ai pas raconté la fin de la saison 2 et de l'épisode... Enfin, la fin de Sensei. Du film, ouais. Mais vraiment, bravo, mais ad quoi, bravo pour tout... juste... Ex... Merci oui, d'exister. Voilà. Pour toute la vie. Même si vous après. êtes fictionnel, même si vous êtes des personnages fictifs, merci d'exister. <rire> <rire> non, c'est trop bien. C'est hyper... Bah, Sensei en général c'est le cas mais du coup c'est vraiment hyper bien la relation qu'elles entretiennent toutes les deux parce que euh, c'est une relation qui est quand même hyper euh, fusionnelle et positive et toujours dans la bienveillance et la compréhension malgré toutes les merdes qui sont placées dès le début en fait. Et euh, qui présage rien de bon euh, au départ pour, pour Nomi. Et du coup, c'est vraiment. Et vraiment ça fait trop, trop, trop du bien. bien. Ça fait du bien de ça voir aussi trop... qu'elles voilà, s'en sortent et que c'est ensemble qu'elles y arrivent avec les autres pas ce, tr... ce que je disais tout à l'heure, ça fait trop du bien qu'il n'y ait pas ce truc de. Jamais t'as peur pour leur relation, jamais c'est instable, jamais... jamais il va y avoir un... un outil scénaristique, jamais il va y avoir un, ouais. un mmh. moment du scénario où. où... Ou le truc ce sera est-ce qu'elles vont rester ensemble ou pas Non, on s'en fout. C'est jamais en, mm. leur relation, elle est jamais en péril parce que elles savent et c'est fidèle à leur perso. Elles savent que elles comptent plus que tout l'une pour l'autre et qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre et c'est mm. trop bien en fait. C'est ouais. je je sais pas comment expliquer ça mais c'est juste si rare que c'est trop trop bien. Voilà. Mais vraiment. Je ne l'avais pas regardée depuis sa sortie, donc depuis la fin en 2018. Et de la regarder maintenant, avec, bah, en étant la moi de maintenant, par rapport à la moi de 2015 et de 2018, il mm -hmm. y a tellement de choses que je comprends mieux ou différemment, que j'interprète différemment, que je vois et que je ressens différemment, et, que, et beaucoup plus fort. et, bah, et Vraiment, je pleure. Pas forcément de tristesse, mais je suis touchée énormément à chaque épisode mmh. pour plein de raisons différentes, par des persos différents et tout. Et c'est, je trouve honnêtement que c'est quelque chose, c'est une œuvre parfaite dans le sens où je trouve rien qui ne va pas. Tout a un sens, tout, tout chaque propos a. Sa place, chaque visuel à sa place dans le propos et tout, et je trouve que même les choses qui peuvent paraître un peu what the fuck, le fait que ce soit plein de personnes différentes, d'univers différents, mmh. de, qui ont des vies différentes, et tout arrive à se recoller et à être en symbiose parfaite, enfin je trouve ça, bon bref, je m'égare de Nomi et Amanita, mais je trouve ça trop bien. Voilà. Est-ce que tu as. Une note et une échelle de valeur. Oui, oui 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 oui. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Oh oh. oh. <rire> est-ce que ce serait est-ce que ce serait sur 8 ta note <rire> Alors, ce sera sur les 8 voies d'une d'une autoroute du fun. Oh <rire> Donc 4, <rire> 4 et 4, voilà, 4 voies euh, dans chaque sens, ça fera 8 voies au total. Euh, Bravo. Bah, sur on adore sur ces de l'autre oui, bon, ça va, c'est pas des maths appliquées quoi. Euh, sur ces 8 voies de l'autoroute du fun, mais je mets à Nomi et Amanita la note de 8. Les 8 voix, c'est. Voilà, embouteillage plus plus. Les 8 voix sont, sont occupées. Genre Bravo 16 même. x 2. 8 au carré. 8 Avec cubes. des ponts au-dessus. Voilà, c'est. Bah oui, c'est la, la pire autoroute, mais en même temps la meilleure. Oui, finalement. L'autoroute du fun. Ah 8 sur 8, je suis ravie. Que des bonnes notes en ce moment, vraiment. Bah que oui, des bonnes notes. Et quelle meilleure note qu'une note complète pour euh, ce mois des fiertés. En fait, Mais pour oui, cet épisode spécial, Bien mois sûr. des fiertés, j'ai envie de dire. Parce que c'est. Bah, on aurait pu les faire n'importe quand parce qu'on n'a pas besoin du mois de juin pour faire des personnages queer. Mais quitte à en faire autant, en faire encore plus. Alors voilà. Bien sûr. 8 sur 8. Merci. Alors, Merci à sur l'autoroute du fun. Merci à toi pour ton écoute. Bah merci, merci à toi à vous. pour cette présentation. Oh, de rien. Merci à et vous pour recherches. votre écoute et vos partages et vos retours. Est-ce que, Eve, tu peux nous dire où on peut retrouver les images de Nomi et Amanita de sense bien sûr, vous pourrez retrouver les images de Nomi et d'Amanita sur nos comptes Twitter et Instagram codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod et vous pouvez également euh, nous écouter, réécouter nos anciens épisodes sur euh, différentes plateformes de podcasts, à oui. commencer par Apple Podcast iTunes Spotify, Soundcloud ou toute autre application hein, sur lesquelles vous écoutez votre podcast. Et n'hésitez pas, pas à nous mettre, partout. si vous le souhaitez, si vous en avez l'envie, une petite note 5 étoiles oui. sur Apple Podcast. Avec un petit commentaire sympa, une suggestion perso. On Bien sera sûr. ravis de vous lire. Ah, ravis. Ce serait avec le plus grand des plaisirs. Tout à fait. Est-ce qu'on ne se dirait pas À deux semaines. À deux semaines. À deux semaines. bientôt. bientôt.